우리 여기 계신 분들 BTS 노래 아는 분 있으세요? 그럼요. 그럼요. 알죠. 예. 네, 네. 네. 정말요? BTS, 그럼요. 어, BTS를 몰라요? 아니, BTS를 네. 모르는 게 아니고 BTS 노래를. 노래 알죠. 부르라고요? 아, 뭐, <웃음> 딱 들으면, 아, 어, 이거 BTS의 뭐다라든가. 아, 아, 그럼요. 아, 모든 노래 다 알지 않죠. 유명한 노래들은 알죠. 그럼요. 시리가 잘 모르겠다는데. 잘 모르겠다는데. 불타오르네 있잖아요, 불타오르네. 저희 저희 이제 아, 저희 아이가 지금 네. 장남님. 불타, 장남이 지금 만 사세가 됐는데요. 음, 그, 그, BTS 노래를 부른다고요? 아주 강렬한 팬이기 때문에 요즘 안무도 따라하고요. 그래가지고 요즘 방탄소년단 노래를 듣다 듣다가 지금 막 일찍 거 찾아듣고 그러고 있거든요. 아. 그래서 잘 알고 있습니다. 만 사세면 저걸 할수 있군요. 만사세면 네, 네, 네. 우리 나이로 여섯 살이래요. 만사세는 그의 어. 사람이에요. 거의 아, <웃음> 사람은 뭐야? <웃음> 아, 제가 그 많이 보잖아요. 그 네, 나이 때. 네, 아, 네, 네. 네. 많이 꼈기도 했고 음, 키우기도 했고 음, 음, 네. 또 현장에서 많이 보기도 하고 네, 네. 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 그게 사람과 비슷한데 아직, 아직, 사람, 네, 아직 사람은 아니고 네. 네. 그래서 저, 스몰 크리처라고 저는 부르고 네. 있습니다. 네. 어, 우, 아, 우리 케이팝 네. 아령께서는 아, 전혀 모릅니다. 네. 저는 이제 제 음악만 추구하기 때문에 아. 어, 어쨌든 BTS 노래가 나사의 달 탐사 우주선에 수록이 돼서 이제 음. 플레이리스트로 음. 가서 음. 어, 우주비행사들이 듣게 된대요. 아. 예. 아. 우주비행사들은 노래를 자기가 못 끌어요? 그 이번에 아. 무슨 이벤트처럼 하는 것 중에 그러니까 달에 가는 뭐50몇 시간 그 동안에 네. 들을 노래들을 선정하는 뭐 이런 이벤트를 했던 것 같아요. 예. 그래서 거기서 이제 투표도 받고 뭐 사람들한테 추천도 받고 이런 식으로 했는데 또이 아미들의 네. 어떤 음. 또 활약이 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 제가 본 거는 그 우주 비행사 그 훈련생 중에 한 분이었던 것 같은데 음. 그분이 와우 정말 BTS 팬들이 정말 많네요라고 하면서 네. 이제 이분들의 노래 그 음. 추천해 주신 분들이 되게 많았다 이런 뭐, 뭐더라 뭐 마이크로 코스모스 뭐 이런 거 아니에요? 아, 노래 제목들이랑 네. 가사가 우주랑 연관된 것들이 네, 있어요. 네, 네. 일단 하나는 문차일드 네. 네. 노래가 있고 혹시 기억하시는 분들은 킹크림슨의 문차일드가 아니고 네. 69년도에 아, 나온 <웃음> <웃음> 이것은 2010몇 년도에 나온 네. 방탄소년단의 문차일드 아까 제가 얘기한 그 불타오르는 별로 좋은 제목 좋은 노래는 아닌 것 같아요. 아, 전혀 아니죠. <웃음> 네. 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 우주선 우주선에서 네, 다기에다불로1사모라고 네. 안 좋습니다. 네. 그 다음에 소우주 방금 말씀하신 네. 네. 소우주란 어, 노래가 있고 음. 그리고 134340이라는 노래가 있는데 음. 어, 이거는 이별의 순간을 명왕성에 비유한 곡이에요. 음. 왜냐하면 134340이 한때 명왕성으로 불렸지만 지금 외소행성이 된 붙은 번호예요. 음. 그러니까 명왕성이라는 음. 뜻이에요. 13 음. 어. 4340이. 프린스 같네요. 아, 그렇죠. 한때 프린스로 불렸던 <웃음> 그런 식으로 아, 했었죠. 네. 네. 페이클럽 음반에 있던 노래네요. 네. 그렇다고 네. 하네요. 네. 네. 이런 식으로 이제 저 우주적인 제목이 있는 것들을 골라가지고 세 곡이 음. 음. 실린다고 합니다. 방탄소년단이 그 의외로 가사가 좋기 때문에요. 네. 네. 그새 앨범도 뭐맵 오브 더 소울인데 네. 괜찮은 제목이에요. 앨범 제목으로. 음. 네. 뭔가 저 뭐죠? 저기 펜메시니 같은 매부도 매버부도 월드라는 음반이 있죠. 네. 그래가지고 네. 그 한국어 배우고 이러는 분들이 그런 얘기 되게 많이 하시더라고요. 음. BTS 노래의 음. 가사에 음. 의미 같은 걸 되게 잘 알고 싶어가지고 한국어 배운다 약간 이런 말씀하시는 분들 음. 인터뷰하는 거에서 봤어요. 네. 저 저희 첫째가 어느 정도였냐면요. 어느 날 저한테 말을 걸어가지고 아빠 페르소나가 아이로 시작해 이렇게 물어보는 거예요. 음. 그래서 아니야 피로 시작해 그랬더니 아니야 아이로 시작해라고 하면서 보여줬는데. 
그 BTS 맵 오브 소울 첫 번째 곡이 아. 인트로 페르소나거든요. 아. <웃음> <웃음> 네. 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 그 정도입니다. 요즘 음. 아이들이. 음. 문차일드란 곡은 이제 밴드 곡이 아니고 리더인 RM이 네. 지난해 10월에 솔로 앨범을 모노라는 앨범을 발매했대요. 아. 네. 거기에 이제 수록곡이라고 하고요. 음. 네. 이렇게 세 곡이 달나라로 간다고 합니다. 네. 음. 혹시 이 소식을 듣고 오신 방탄소년단 팬 여러분 반갑습니다. <웃음> <웃음> 저희는 <웃음> 과학하고 앉아있는 의미. 네, 저희는 정말 어, 열과 성을 다해 방탄소년단을 지지하며 <웃음> 네. 사랑한다는 점. 저는 음. 잘 모르지만 이세 분은 또 이렇게 네. 확 깨고 계시고 다 음. 네. BTS를. 어쨌든 이게 대단한 일인 게 어, 옛날 같으면 만약에 우리나라에 어, 이런 TO가 나왔다 한들 아리랑이 수록되지 않았을까요? <웃음> 그렇죠? 네. 아, 전통 연주 아 무슨 뭐 보이저에 보낸 것처럼 뭐 이렇게 뭐 음반에 한국 네. 넣어야 되면 그런 식으로 한국 네. 티오가 하나 나와서 네. 아리랑이 수록됐을 것 같은데 아리랑을 욕하는 건 아니지만 네. <웃음> 어쨌든 이런 컨템퍼러리한 이런 네. 팝이 이렇게 세계인들의 인기를 한 몸에 받고 있는 이런 밴드의 팝이 당당하게 인기의 힘으로 실린다라는 음. 것은 좀 놀라운 일이라는 생각이 들어서. 음. 근데 파토님은 저는 사실 이제 팝이나 이런 걸잘 모르니까. 근데, 근데 파토님은 완전 음악인이시잖아요. 아 옛날에. 케이팝 예, 활용이시며. 음악인으로 불렸던 <웃음> 사람 있죠. 네. 근데 그런 분이시기 때문에 한국 밴드가 네. 어쨌든 빌보드에서 1등을 하고 이런 거 보면 좀 기분이 이상하시겠어요. 굉장히 이상하죠. 음. 굉장히 이상하죠. 그러니까 제가 어, 저도 이제 빌보드 차트로 음악을 듣기 시작한 사람인데 음. 중학교 뭐 1학년 때 네. 2학년 때를 때 네. 그때 이제 빌보드 1위 곡들 아직도 그한 해의 빌보드 1위 곡들이 다 기억날 정도로 라이커 <웃음> 그러니까 버진 그 시절이에요. 네. 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 마돈나 데뷔 앨범 내고 신디로퍼 데뷔 앨범 내고 네. 스릴러 막 내려가고 음. 네. 네. 그런 시점인데 그 1년이 참 길었어요. 저한테. 그 음. 핫백 차트를 다 외우고 있던 그 시절이고 근데 저는 1년 만에 이제 락으로 바로 넘어갔지만 네. 사실은 네. 어, 그런 상황에서 뭐 우리나라 곡이 여기에 뭐 들어간다는 거는 상상도 할수 없는 그때 음. 우리나라 가요라는 게 음. 죄송하지만 저는 그 시절 우리나라 가요 싫어합니다. <웃음> 네. <웃음> 메탈 좋아하고 이랬던 사람이라 네. 우리나라 가요의 당시 상황을 보거나 음. 뭐 여러 가지로 상상도 못할 일이었는데 지금은 이제 뭐 무슨 정말 세계 탑이잖아요. 이 친구들은. 이상한 것 같아요. 그러니까 그 강남스타일만 해도 한국이었고 음. 그거는 정말 네. 소위 네. 그 좀원히트원 기묘한 네. 우연 같은 네. 거였죠. 근데 이거 내는 음반마다 계속 이렇게 되니까 전 진짜 음. 좀 이상하더라고요. 이 친구들은 전 세계적인 팝의 역사 속에 있는 음. 탑스타의 반열에 올라섰어요 지금. 음. 네. 뭐 음악성 이런 거는 여러 가지 얘기가 나올 수 있겠지만 네. 적어도 지명도와 인기라든가 뭐 음. 어떤 그런 점에서 퀄리티 전반적인 이제 팝스러운 퀄리티로 봤을 때는 아까 방금 제가 얘기했던 그런 팝 가수들이나 네. 한때 차트를 지배했던 그런 가수들과 동격으로 올라간 거죠. 음. 네. 쉽게 떨어지지도 않을 거고요. 네. 이런 어, 날이 오네요. 다음 차례는 파토님이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 내가 지금 몇 살인 줄 알고 지금 <웃음> 전 세계 어디를 따져서 지금 이 나이에 어? 이게 어? 뭐 마카르나 할까요? 마카르나? 그 사람 조금 나이 많아 보이더라. 맞아. 네. 맞아. 어덜트 컨템포러리라는 장르도 있으니까요. 아니, 제가 근데요. 사실 기타를 열심히 치고요. 어, 요즘 저좀 준비를 하고 있긴 해요. 네. 어, 빌보드 차트를 목표로 하진 않고요. <웃음> 그냥 이제 기타 앨범이라도 하나 간단하게. 네. 아, 진짜요? 네. 네. 제 지금 삶의 목표는 뭐냐면 BTS인가요? <웃음> 안 되는 거 압니다. 그리고 저 이거 좀 아미 여러분 듣고 계시는데 <웃음> 지금 사람을 그렇게 자꾸 이상한 사람 만들지 말아요. BTS는 언감생심 뭐 에이, 말도 안 되는 얘기고 BTS의 연습생으로 가시나요? 저좀 어떻게 좀제 그동안 당한 거 지금 푸시는 거 같아요. 목표 좀 얘기합시다. <웃음> 네. <웃음> 제 목표는 제가 아, 혹시 아, 제가 어, 페북에만, 페북에만 썼는데 제가 저 영화 시나리오를 좀 쓰고 있거든요. 음, 계약을 해가지고 음, 네. 제가 만든 오리지널 시나리오를 쓰고 있어요. 
중요한 건 영화사랑 계약이 됐다는 것이고 네. 오늘도 연락이 왔습니다. 언제 끝나냐고. <웃음> 계약한 지 얼마 안 되셨나. 아, 예, 금방 합니다. 제 뭐지 네. 방망이 깎는 노인 거 보내드리세요. <웃음> <웃음> 재촉한다고 일이 되나 이런. 음. 네. 예, 영화사도 되게 큰데요. 네. 그래서 저희 음. 목표는 내년에 이 영화가 개봉이 돼서 음. SF계를 평정한 다음에 네. 그걸로 돈좀 벌고 하면 네. 그다음에 기타 연주 음반을 낼 겁니다. 음. 예. 뭐그 음반을 낸다는 게 요즘이야 뭐 그냥 뭐 온라인으로 올리는 거든가 뭐 그런 거겠지만 <웃음> 네. 그런 식으로 해서 그 영화계와 음악계를 동시에 정복하는 것이 <웃음> 저희 향후 2, 3년의 목표예요. 네. 어. 예. 되게 좋네요. 네. 응원합니다. 네. 하여튼 아, 그게 웃긴 게 뭐냐면 이런 얘기를 할때 가능성이 0은 아니라는 거예요 지금. 네. 네. 일단 시나리오 계약은 했으니까 네. 조금이라도 뭐 영화는 뭐 대봐야 아는 거긴 하지만. 가능성이 0 같았으면 우리가 더 적극적으로 응원하셨겠네요. <웃음> 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 예, 어쨌든 네. 예, 가능성이 있어 보이니까 지금 어? 겨우뚱하고 있는 거죠. <웃음> 네. 예, 예, 그렇습니다. <웃음> 아, 이 얘기로 돌아와서 어쨌든 음. 우리나라 밴드 예 정말 많이 성장했고 달나라까지 가면서 음. 어, 형식적으로 들어간 게 아니라 정말 음. 인기가 있어 들어갔다는 음. 이런 점들은 우리 방송하고 관계가 없지만 음. 어쨌든 한번 얘기를 해 주고 싶었어요. 음. 네. 네. 그리고 이제 계속. 오늘은 지금 달 얘기가 마침 나왔으니 말인데 네, 여러분이 들으시는 날짜 기준으로 8일 후. 예. <웃음> 금요일 날 바로 듣는다는 아, 어, 가정하에. 가정하에. 사실 이거 되게 기사하기 어렵지만. <웃음> 그 이제 저희가 달창립 50주년 기념일이 곧 도래하지 않았습니까? 음. 근데 정말 놀랍게도 아직까지 박스세트가 남아 있을 것 같아요. 아이 저희가 지금 <웃음> <웃음> 상당히 일찍 녹음을 하고 있어서 음. 어쩌면은 어이 부분을 못 들으실 수도 있어요. 음. 만약에 방송이 나가기 전에 박스세트가 다 팔리면 이 부분 아마 못 들으시겠지만 듣고 계시다면은. 되게 큰일 난 거거든요. <웃음> <웃음> 여러분들 정말 제가 약간 아 회사 다니 회사 다니려면 딴 데서 직업을 하나 따로 가져야 되네 약간 <웃음> 고민하고 있다는 걸 알아두셔야 될것 같아요. 네, 달력에 의해서 우리 채팀장이 또 해냈습니다가 되는 겁니다. <웃음> <웃음> 아니, 사실 달력에서 네, 그, 혼이 덜나서 아네 이제 그러면 이제 굿즈를 만 당분간 만들기 좀 어렵지 않을까 생각이 들고요. 그게 아니라면 저희 박스세트 구매해 주신 분들 다 너무 감사드리고요. 어 저희 지금 티셔츠 단독으로 판매하고 있으니까 한번 관심 가져주십사 네. 하고 네 말씀드리려고 말을 꺼냈습니다. 네. 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 맥락 없이 달 얘기 나오자마자. <웃음> 네. 아니, 사실은 이 얘기하려고 제가 달 얘기하자고 파트너한테 어. 말씀드렸어요. 아니 달 얘기 또 있어요 지금. 어, 네. 어, 진짜요? 뭐냐 하면 이 월석과 토양 샘플이 있잖아요. 네. 달에서 네. 가져온 거. 음. 네. 그게 이제 이번 50주년 기념에서 풀립니다. 봉인이 해제된다 음. 이런 표현을 쓰는데 우리 지금 미국의 아폴로 우주인들이 달에서 가져온 월석하고 태양 샘플이 총 382kg이 돼요. 네. 그러니까 양이 적지 않습니다. 네. 그리고 많, 많다면 많네요. 진짜. 많죠. 네. 많은 거예요. 네. 네. 굉장히 많은 거예요. 그리고 많은 분들이 착각하시는 것과 달리 인간은 달에 갔었고 <웃음> 그리고 아폴로 가지 않고서 이렇게 많은 양을 가져올 수가 없어요. 네. 네. 그리고 한번간게 아니고 한번 갖고 또 이걸 갖고 올수 없어요. 네. 네. 그렇죠. 아폴로 11호부터 17호까지 13호 빼고 여섯 번을 가서 12명이 내렸고 아폴로 11호는 거기 2시간 반밖에 안 있었기 때문에 음. 별로 못 갖고 왔고 음. 나중에 또 지질학자분이 가셨죠. 그렇죠. 네. 그래서 또 많이 갖고 오시고 해서 음. 총 이제 382kg이 됩니다. 음. 이거를 이제 처음에 갖고 와가지고 여기저기 좀 많이 나눠줬죠. 네. 나눠주고 남은 우리나라에도 것들. 있습니다. 예, 우리나라에도 네. 있습니다. 네. 남은 것들은 지금 텍사스주의 휴스턴에 
음. 어, 린든 비 존슨 우주센터의 금고 안에 지금 있었어요. 지금까지. 음. 어, 그랬는데 이제 이거를 미국 내 아홉 개 팀의 연구용으로 이제 나눠준다고 합니다. 음. 어, 지금까지는 이제 이런 것들이 연구가 안 되는 부분이 많이 있었던 거죠. 그러니까. 어. 이제 오염 방지를 위해서 되게 막 클린룸에 음. 놔두고 어, 그래서 지금 이거를 꺼내는 것도 문제래요. 꺼내면서 오염될까봐. 아, 네. 그러겠다. 네, 꺼내는 것조차도 시뮬레이션 해야 될 정도로 음. 그렇게 준비를 하고 있다고 하는데 달에서부터 진공 상태로 용기에 넣어서 아. 대기에 노출 안된 것들도 있고. 아, 그러니까 완전 네. 완전 어. 그렇죠. 완전히 네. 지금 뭐달 상태 그대로. 네. 그 다음에 뭐 냉동하거나 헬륨 가스로 보관된 것도 있고 음. 그런 상태입니다. 최근에 저희 과학관에서 일하시는 한 지인분이 네. 그 달창립 50주년 기념 전시를 한다고 음. 청와대 기록 보관소 대통령 기록물 보관소 대통령 기록물 보관소 네. 거기에 이제 그 월석이 있잖아요. 의외죠 네. 과학관이 아니라 그런 곳에 있다는 어, 게 과학관에도 있습니다. 아, 네, 국립중앙과학관이 하나 있고 네. 그 대, 그 대통령, 대통령 기록 보관소 있는데 그 대통령 기록 보관소에 있는 월석이 아폴로 11호가 가지고 온 거래요. 아이고. 근데 월석이 지금 400km 가까이 되지만 다 같은 월석이 아닌 게 11호가 가져온 월석을 또 특히 쳐준다고 하시거든요. <웃음> <웃음> 당연히. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 이제 그 어떤 그 박정희 때였죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 그때의 어떤 그 공고한 한미 동맹의 어떤 뭐랄까 아, 그렇죠. 약속과도 네. 같은 월석을. 음. 우리나라는 임시 공휴일 됐어요. 네. 달착용하는 아, 네, 네, 네. 그때 네. 생존 중이셨을까 기억나시는 건가요? 제 태어나기 전입니다. 아 그렇군요. 아 그러신가요? 네. 아. 몇달 전이죠? 한달 전입니다. <웃음> 어쨌든 태어나기 전이라는 아, 거. 뭐 어떤 형태로 존재하고 계셨으나 네. <웃음> 아직 세상 밖으로 나와 그렇죠. 계시지 않았던. 네. 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 아 그래서 그분이 대통령 기록 보관소에 이 월석 전시를 하고 싶어가지고 음. 50주년 기념으로 요청을 했는데 안 된다라는 아. 답을 심플하게 얻으셨다고. <웃음> 가지고 나왔다가 잃어버리기라 하면 그거 굉장히 비싼 거 아니에요? 그러니까 이제 이거를 월석을 사람들에게 보여주고 싶다는 어떤 과학관 전시 담당자의 마음과 네. 이 기록을 영원히 보관해야 되는 <웃음> 담당자의 마음은 또 되게 다른 네, 거니까요. 많이 네. 그러게요. 네. 어, 어쨌든 이렇게 중요한 월석이 지금 미국 속에서 남아 연구자들의 손을 넘어간다는 건데 근데 이런 게 있대요. 지금 분석 기술이 엄청 정교해져 가지고 음. 아폴로 때는 1g이 필요하던 게 지금은 1mg으로 할수 있다고. 그리고 이런 또 시대적인 변화에 따른 발전상이 있기 때문에 음. 네. 어, 새로 연구를 하면 또 새로운 것 밝혀낼 수도 있지 않을까 예, 그렇게 음. 생각을 합니다. 네. 저희 예전에 그 달착륙 음모론 한번 특집편 했었을 때 그때 케이 네. 박사님이 하셨던 얘기 중에 이 월석이 저희가 달에 갔다는 되게 확실한 증거라는 음. 말씀하시면서. 네. 이거를 만약에 만든다고 치면 이게 우주선 만드는 것보다 훨씬 어렵다고. 다리 갔다 오는 것도 어렵다. 네, 갔다 오는 것도 훨씬 더 어렵다고 말씀하셨는데, 그러니까 음. 이게 지금 우리가 달이 어떻게 만들어졌는지 원리가 있잖아요. 지구에서 떨어져 나가서 되게 오래 전에 떨어져 나가서 이제 그런 이제 시뮬레이션들이 있는데. 그거대로 설명을 해봤을 때뭐 예를 들어 44만 년 전에 떨어져 나간 이런 암석 같은 거를 지구에서는 찾을 수가 없는 거예요. 네. 아무리 오래된 퇴적층에서 봐도 음. 그래서 이제 그런 것들을 실제로 확인을 해볼 수 있는 이게 굉장히 많이 달라요. 사실 뭐 이거는 다른 그 미세 운석들이 떨어지잖아요. 네. 그 지구는 대기 때문에 타서 다 아, 없어지는데 네네. 그런 흔적도 남아있어 요월석에는월석이다뭐 아. 어. 조작한 거 아니냐. 네. 딱 분석해보면 확인이 달라요. 돌석과 지구암석은. 그러니까 네. 이 아마추어들이 돌다 똑같은 거 아무 데서나 주워온 거 아니야라고 네. 생각하는 거하고 그, 정말. 그러니까 도대체 갔다 오지 않았다라는 거에 대해서 음. 과학자들이 말을 안 하는 이유가 음. 데콜 가치가 없는 거예요. 네, 그렇죠. 네. 네. 
그러니까 이걸 이제 뭐 실증적으로 생각한다고 주장하는 분들이 뭐 내가 직접 하지 않은 것은 뭐 사실이 <웃음> 아닐 것이다라는 식으로 생각을 하시는 것 같은데 음. 여러분 티백 가보셨어요? <웃음> <웃음> 얼마나 되세요 티백 가보신 분들? 음. 전 티백 가봤어요. 티백 있거든요. 음. <웃음> 심지어 이제 못 가잖아요. 아니 그럴 수 있어요. 중국 정부가 거의 엄청 어렵게 해놨던데요. 아 그거는 뭐 저희 갈 때부터 그랬고 네. 네, 자유 여행은 어렵지만 음. 사실 뭐그 여행사 끼고 가면 얼마든지 갈수 있고요. 음. 네. 티벳을 대부분의 여러분들이 못가 보셨겠지만 티벳이 없는 것이나 조작된 것이 아니듯이 음. <웃음> 마찬가지로 우리가 직접 해보고 직접 만져보고 뭐 내가 다 모든 지식을 아는 것만 이 어, 믿을 수 있는 것이다라고 생각하면 세상에 아무것도 믿을 수 있는 게 없고 네. 모든 게다 음모론으로 귀결될 뿐이죠. <웃음> 네. 이게 380km 정도를 가지고 오려면 음. 기계만 보내가지고는 못 가져와요. 무인으로는 네. 할 수가 네. 없죠. 무인으로 가져오면 그게 더 어려워요. 음. 사람 가는 것보다. 파토님께서 최근에 그거 올리셨죠. 우주는 존재하지 않는다는. 아그 책이요. <웃음> 네. 그 책을 <웃음> 소개해 주셨죠. 아 예, 그 정말 어이가 없어서. <웃음> 예, 그런 책도 있던데 네. 뭐달 음모론 같은 건될 것도 아니더라고요. <웃음> 목차만 봐도요. 네. 우주가 없다는 거예요. 네. 우주도 없고 뭐 은하도 없고 뭐. 음. 어, 지구 자전도 안 하고 공전도 안 하고 네. 뭐 이런 모든 것이 다 없고 모든 것이 다안 해요. 네. <웃음> 누가 댓글 달았어요. 별걸 별것이 다 없네. <웃음> 예, 굉장한 책인데 지금 서점에서 5천 원에 팔리고 있던데. 아, 네. 파는, 아직도 파는 책이에요? 예, 팔고 있는 책인데. 저 진짜 솔직히 말씀드려서 저 그거 살 뻔했어요. 예. <웃음> 아, 저도 궁금하긴 해요. 근데 웃긴 게 뭐냐면 가격 시스템이 어떻게 됐냐면 네. 5천 원에 팔고 있는데 이걸 산 다음에 어 이게 재미가 있고 내 세상을 바꿔놨다 이렇게 네. 동조를 하게 되면은 그 저자의 계좌로 3만 원을 보내라고 하고요. 네. 아. 그렇지 않은 경우에는 버려라 뭐 이런 네. 어떤 그 호기로움 또한 <웃음> 보이고 있습니다. 음. <웃음> 네. 네. 조만간에 그래도 한번 사서 또저 같은 사람 봐야 되잖아요. 그래 제가 <웃음> 그러니까요. <웃음> 읽어가지고 그 내용을 여러분께 좀 소개해드리고 싶기도 하고 그래요. 네. 음. 예. 음모론의 끝판왕 한국분이 쓴 <웃음> 네. 그런 책입니다. 왜이 얘기하고 있지? <웃음> <웃음> 예, 어, 너무 음모론 빠지지 말자. 어쨌든 음. 예, 달은 갔다 왔다는 거. 그래서 달에서 가져온 월석을 이렇게 또 연구를 한다는 얘기 음. 전해드렸고요. 음. 어, 오프닝 이 정도 하고 저희는 전하는 말씀 듣고 계속 가겠습니다. 마크 베이스 알아? 마크 베이스. 마크 베이스. 우리나라에서 나온 데이터베이스 프로그램이야. 데이터베이스. 그 안에 뭐 이름하고 전화번호 그런 거 적는 거 아이가? 그냥 워더 치면 된다 워더로. 아이고 이래서야 21세기를 어떻게 살아가시나 빅데이터 알지? 포털에서 나오는 빅데이터 정보가 데이터베이스와 대야 제대로 쓸수 있는 거라고 내를 바보로 아나 그런 거는 뭐가 오락줄인가 오락기인가 그런 프로그램이 있다 이가 오라클? 근데 마크베이스는 그런 게 아니야 자율주행차 같은 데는 수많은 센서가 사방에 붙어서 계속 주변을 파악해야 된다고 데이터가 센서 하나당 초당 몇백 개씩 홍수처럼 쳐들어와 이거를 워드로 치라고? 아 그러니까 오라줄 그것도 안돼 지금까지 하고는 차원이 다르게 빠른 속도로 데이터를 받아들이고 정리하고 또 출력도 하는 기술이 없으면 저 데이터가 다 쓰레기야 그런 프로그램을 우리나라에서 만들었다고 마크베이스가 그거라고 앞으로 센서와 인공지능이 결합한 사물인터넷 시대가 오잖아 이 기술이 없으면 다 소용이 없어요 뭔지 잘 모르겠다 자네가 집에서 쓸 프로그램은 아닐 거야 하지만 꼭 필요한 것들이 점점 넘쳐나게 돼 www.markbase.com/kr 가면 다운로드해서 시험해 볼수 있고 사용법도 다 적혀 있다고. 이쪽 관련 있으신 분들은 한 번씩 다 관심 가지실 거라고. 그걸 왜 내한테 말하는데? 그러게. 자네는 그냥 워드나 치고 게임이나 해. 스마트 시대의 새로운 데이터베이스 솔루션, 마크베이스. 아, 지난 시간에 우리가 마크베이스를 하면서 그 
어, 제철과 <웃음> <웃음> 그 아변 공정 등에 대해서 음. 설명을 드렸는데. 야, 이제 광고도 시리즈로 하니까 그것도 기억을 해야 되네. <웃음> 아, 그 뉴스룸, 뉴스룸 때요. 예, 네. 뉴스룸 때. 네. 아, 그때 이용기자는 없었군요. 네. 아, 예. 음, 제철과 아변 공정이요. <웃음> <웃음> 그때 제철 얘기했을 때 네. 케이트 박사님이 이용기자가 할 만한 법한 농담을 했어요. 뭐죠? 뭐, 제철 과일이나 뭐 이런. <웃음> 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 네. 아, 네. 지금 좀 억울하죠, 이 아, 지금 약간 분해했는데. 네. 네. 내가 아, 그건 아닌데. 아, 아변이 무슨 네. 과일이지. <웃음> 자, 다시 한번 약간 돌이켜드리면, 제철 공정이 되게 생각보다 복잡하고 섬세한 과정인데, 이 아변이란 걸 통해서 우리가 쓸수 있는, 뭐, 금속판이라든가, 뭐, 빔이라든가, 이런 식의 이제, 어, 구조를 만들어내는 거고요. 그리고 중요한 것은, 이 로라고 그러죠. 우리 용광로라고. 음, 음. 이 로는 계속 타고 있어야 되고 음. 그리고 아변공정 이런 것도 24시간 365일 멈추지 않고 계속 진행돼야 되는 게 굉장히 중요합니다. 음. 이 제철에서는. 음, 네. 멈춤은 굉장히 큰 문제. 엄청난 사고가 생길 수도 있고 또큰 손실을 또 가져오게 되는 이런 음. 상황이기 때문에 음. 문제를 미리 파악하는 것이 중요하고 음. 그래서 중요한 게 뭐냐 면은이 센서가 음. 이 문제를 파악을 함으로써 언제 어떤 문제가 생길 것인지를 음. 미리 이 데이터베이스를 통해서 알고 있다가 음. 센서의 그 결과에 따라서 이제 재앙을 예측할 수 있는 음. 고장이나 이런 것들을 그런 구조로 되어 있다는 것이죠. 자, 그래서 마크베이스가 이제 요 센서랑 관련된 부분이라는 데서 제가 이제 매우 흥미로운 얘기가 나오기 직전에 얘기를 끊고 <웃음> <웃음> 다음 시간에 그렇죠. 이어서 하겠다고 네. 얘기를 드렸는데 자, 아변 과정에서 우리가 그 용광로를 상상해 보시면 그 용광로에서 샘물이 내려와 가지고 이제 그두개 롤러 사이에서 얇게 만들어지거나 이렇게 음. 하면서 식어가는 거잖아요. 그 아변 과정을 생각해 보면 이제 어떤 그 상황들이 벌어질까 생각해 보면 일단은 굉장히 높은 온도, 그죠? 네. 고온이 작용을 하고 있습니다. 음. 그 온도가 높아지면은 기계들이 파손되거나 문제가 생길 것이고 음. 온도가 낮아지면은 제대로 안 만들어지겠죠, 이 세가. 네. 그렇죠. 네. 그다음에 압력. 압력도 제대로 작동을 해야지 원하는 형태로 만들어지는 것이지 음. 이상한 압력이 작용하면 이것도 제대로 안 나오겠죠. 네. 이 사출물이. 네. 그다음에 진동. 진동이 심하면 역시 음. 원하는 그 형태로 안 나올 것이고. 네. 그다음에 소음 같은 경우에는 소음 자체는 문제가 없겠으나 소음이 유별나다는 것은 뭔가 문제가 있다는 뜻이니까. 네. 우리 세탁기 탈수도를 때 생각해 보세요. 중심 제대로 조금만 안 잡아도 <웃음> 난리 정말 부르스를 추잖아요. 그렇죠. 네. 정말 부르스를 춘다는 말이 맞는 게 움직이기도 해요. 아, 움직여요. 발을 떼요. 발을 떼요. 스텝을 밟아 스텝을. 네. 부르스죠. 네. 그런 걸 이제 센서들이 또 음. 전력. 전력량도 이런 큰 공장기기를 가동할 때는 계속 안정되게 이제 전력이 공급이 돼야 되는데 음. 때로 이제 높낮이가 차이가 네. 볼트나 와트가 차이가 날수 있잖아요. 그럼 또 이제 문제가 생길 수 있어서 이 모든 정보들을 센서들이 읽어냅니다. 근데 데이터가 어느 정도냐 하면 이런 그 아변 시설에서 나오는 데이터만 일주일간 저장을 하면 500억 개가 돼요. 아. 500억 개. 이거를 다 저장을 1 저장을 해야 되고 음. 2 분석을 해야 되는 거죠. 음. 분석을 하자면 시계열 데이터네요. 예, 시계열 데이터가 들어오는 <웃음> 네, 거죠. 네. 예, 우리 시계열 데이터 그 책도 기억나시겠지만 <웃음> 기존에는 이제 이 정도의 데이터를 단일 서버에 저장할 수 있는 데이터베이스가 아예 없었던 거예요. 음. 그러니까 마크베이스 이전에는. 네. 그럼 어떻게 저장해요? 아주 비싼 하드웨어를 사가지고 네. 엄청나게 큰 하드디스크겠죠. 네. 네. 그런 거에서 저장을 겨우겨우 하던가 음. 아니면 일부 데이터만을 뭐 만개한개 음. 이런 로 추출해 가지고 아, 이제 모으는 네. 형태로 네. 했는데 음. 아무래도 이제 충분할 수가 없는 것이죠. 네. 어 근데 요게 이제 가능해지면서 간단하게 이제 수많은 문제를 풀수 있는 시작점이 되는 겁니다. 음. 이게 이제 마크베이스가 음. 지금 하고 있는 음. 거고요. 
어, 지난 시간에도 얘기를 했지만 이 제철 공장의 아변 공정 굉장히 대표적인 예고 그 외에 이제 많은 센서 데이터가 발생을 할때 이를 통해서 문제를 예측할 수 있는 어떤 아까 그 소음이라든가 뭐 열이라든가 이런 데이터를 통해서 문제를 예측할 수 있는 어떤 그런 시스템에서는 어, 마크베이스가 모두 힘을 발휘할 수가 있다. 음. 예. 그러니까 음. 어떤 그 특정한 진동 패턴, 소음 패턴, 뭐 전기 패턴 이런 것들을 분석하면은 어떤 식의 문제들이 생겨난다는 걸 기본적으로 자율주행 같은 걸할 때도 주행하다가 뭔가 이상이 생기는 걸 파악하는 거잖아요. 결국. 그렇습니다. 네. 똑같은 그게, 얘기죠. 그게 네. 또 반응을 해야 되는 거고. 네. 마찬가지네요. 그냥. 마찬가지입니다. 지금도 음. 필요하네. 그러니까. 예. 그러니까 사실은 이게 음. 365일 24시간이라는 이유로 어, 이 아변 공정을 얘기했지만 대부분의 공장에서 네, 이런 시스템을 갖춰놓으면 음. 제 공장이 왜 영화 같은 거 보면 제가 얼마 전에 그 제철 공장 나오는 드라마를 하나 봤네요. 그 일본 드라마인데 음. 음. 화려한 일족이라고 보신 분들 있으시 모르겠어요. 네. 예. 그 유명한 배우 나옵니다. 그 누구죠? 일본 배우 아주 유명한 남자. 이름 생각했네요. 스마프. 예, 김우라 학구야. 미신조라고 할 뻔했네요. 유명하긴 하죠. 아주 유명한 일본 남자라고 하길래. 김우라 학구야가 주인공으로 나오는데 그 이제 제철 그 장면들이 나와요. 음. 근데 멀쩡한 고로가 그냥 뭐 약간 쿠터쿠터하더니 그냥 막 폭발하고 막 그럽니다. 음. 그러니까 그 엄청난 음. 큰 에너지를 다루고 있으니까 굉장히 음. 위험한 것의 대표적인 예인데 네. 그 외에 뭐 자동차 공정이 됐든 뭐가 됐든 간에 큰 물건을 다루고 음. 그죠? 그리고 중간에 공정이 서면 어쨌든 간에 굉장한 손해를 왜 파업 며칠 만에도 뭐몇몇 음. 백억 원이 날라간다 이런 말 하잖아요. 네. 네. 그런 데서는 모두 다 활용할 수 있는 게 바로 이런 데이터베이스 시스템이고 예측 시스템이고 바로 우리의 마크베이스가 될때 <웃음> <웃음> 말도 네. 더듬네요. 우리의 마크베이스가 바로 그런 역할을 한다라는 것이죠. 음. 그 최진영 형님도 저랑 전공이 같지 않나요? 네. 경영학 아니십니까? 네, 생산관리 배우지 않으셨습니까? 네, 배웠죠. 네, 거기에 뭐 이런 거 나오잖아요. 이렇게 공장에서 이렇게 PC 본 아, 모델 해가지고 네, 네. 이렇게 막 프로세스 최적화하고 뭐 네, 이렇게 네. 불량 찾아내고 이런 거. 사실은 그 그러니까 모든 공장에는 저런 게 필요하기는 할것 같아요. 그러니까 네. 얼마나 중요하냐의 문제인데. 실력을 설치하는 게더 이익이냐. <웃음> 그냥 조금 <웃음> 조금 불편하고 잠깐 네. 세우는 게 이익이냐. 그런데 네. 그뭐 그런 걸좀 이제. 원래는 일단 청소부터 깨끗이 시킨 다음에 왜냐하면 청소가 안돼 있으면 그런 게안 보니까 이 아, 그러니까. 청소부터 시킨 다음에 이제 뭐가 문제인지 이렇게 가가지고 맨날 관찰하는 뭐 그런 식으로 했는데 음, 네, 네. 이런 식으로 시스템이 갖춰져 있으면 음. 어, 좋지 청소 않아요? 청소 안 해도 되나요? 네, 청소 안 해도 되나요? <웃음> <웃음> 청소는 해야 되고요. 아니, 네. 그런 것뿐만이 아니라 그러니까 네. 예를 들어서 뭐 건물이라든지 그러니까 안전이라든지 네. 아니면 저렇게 예를 들어서 어떤 공장에 대 일단 라인이 멈추면 안 되기는 하는데 음. 특히 이제 저런 아까 얘기했던 철강 같은 쪽은 네. 좀더 심한 편이고 네. 그렇지 않더라도 예를 들어서 온난대동 공장도 라인은 멈추면 손해가 일단 생기거든요. 그렇죠. 바로 손해가 네. 나는 거죠. 네네. 그렇다고 생각하면 어디나 다 필요하기는 하죠. 그리고 라인이 멈춘다는 게 고장 나서 멈추면 그걸 고친 다음에 돌려야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 뭐 며칠이 걸릴 수도 있는 것이고 음. 네. 큰 손해를 볼수 있고 그런 것을 미리 막는 건데 이걸 전문용어로 예지보전이라고 합니다. 프리딕티브 네. 메인터넌스 음. 음. 용어가 나와 있는 것이고 음. 그래서 이제 문제에 대해서 그 징후를 미리 파악을 하고 음. 센서 패턴을 통해서 파악을 하고 음. 대비하고 고장나기 전에 미리 이제 부품을 교체한다거나 음. 이런 식의 작업을 한다는 것이죠. 자, 그러고 보니 과학관 같은 데도 네. 이제 작동되는 맞아요. 전시물 많거든요. 네. 그렇죠. 네. 그런 것도 그렇네요, 진짜. 네, 그렇죠. 굉장히 어느 게잘 부서지느냐, 네, 네, 뭐 어떤 식으로 잘 부서지느냐. 네. 음. 물론 그런 것과 상관없이 부서지긴 하지만 네, 그냥 <웃음> 아이들이 손을 대니까. 네. 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 뭐 예전에 저 되게 아마 첫 해였던 것 같아요. 저희가 처, 처음 전시하는데 망원경 만들었는데 네. 
그 철, 쇠로 이렇게 바 같은 거 만들었는데 애들 네. 그거 부러뜨려가지고. 네. 음. 누가 왔다 갔는지 무슨 슈퍼 히어로가 될 아이가 왔다 갔나? <웃음> 막 약간. 그, 네. 그 전시 쪽에서 유행하는 말이 있습니다. 네, 아이들은 쇠도 녹인다고. 아, 진짜로 그렇더라고요. 네. 저 진짜 봤어요, 그거. 네, 굉장히 자기적으로 다쳐요. 예, 네, 자기야. <웃음> <웃음> 무슨 뭐 방탄조끼 금, 금이 같다느니 뭐 그런 거. 아, 그러니까 약간 전조라는 게 없어요. 애들의 <웃음> 어떤 행동에는. 네. 마크베이스도 어떻게 못할 것 같아요, 내가 볼 때. 아, 마크베이스는 해낼 수 있습니다. 아, 예, 아, 죄송합니다. 그런데 <웃음> 그 작동물이나 이런 거 조금씩 미리 미리 조금씩만 건드려주면 네. 훨씬 네. 나은 아, 게 그럼요, 있거든요. 그런데 네. 기본적으로 이제 고장 난 다음에 고친다라는 개념이 그렇죠. 되다 보니까 네. 이제 서 있는 물건이 생기고 네. 그러다 보면 네. 이제 솔직히 우리가 어려서 어디 갔을 때 제일 실망스러운 게 놀이기구 안 움직이는 거잖아요. 네. 네. 과학관도 어느 정도 그런 느낌인데 네. 뭐 보수 중 이래놓고 막나 네. 이거 하려고 왔는데 그거 해결하는 방법은 과학관은 사람을 가려놓고 있습니다. 어. 아 그렇죠. 네. 네. 음, 굉장히 사람. 비과학적을 하고 있죠. 네. 사실 저렇게 과학적이진 않아도 예전에 어떤 거본적 있었냐면 그 독일의 그 4차 산업혁명은 좀 제조업 위주잖아요. 그래서 거기서 어떤 게 나왔냐면 무슨 자동차 부품 같은 거 만드는 공장이었는데 되게 오랫동안 이제 그걸 갖다 이렇게 수공업 비슷하게 이렇게 하고 베어링 비슷한 거가 이렇게 잔뜩 들어있는 기계를 만드는데 음. 이거가 아침에 들어와서 이 할아버지가 소리를 이렇게 듣는 거예요. 귀를 대고. 음. 그걸 듣고서는 아는 거죠. 아, 이뭐 이러면은 이게 몇 프로 이상 잘못됐으니까 이거 오늘 음. 교체를 아예 아침에 하고 하는 게 낫다. 이런 식으로 음. 아는 건데 모두가 다 약간 그 업에서 몇십 년간 종사하신 장인이 그렇죠. 될 수는 없으니까. 수십 년의 경험을 하시는 거니까. 네네. 네. 여기 지금 구조도도 그려서 보내주셨는데요. <웃음> 왜 그러시지 마시라고 하시면 안 돼요. <웃음> 열간 아변기 구조도라고 한번 이렇게 보여드릴게요. 여러분들. 네, 이런 걸 보여드렸는데 네. 네. 여기서 딴 거는 필요 없고 지금 여기 센서들이 좀 적혀 있어서 음향 센서가 있고 열 화상 카메라 음. 진동 센서 이런 것들이 이제 초당 8만 2,600건의 센서 데이터를 발생시킨다. 초당이요? 초당. 초당. 8만 아. 2,600건. 아, 뭐, 음. 왜들 그래요? <웃음> <웃음> 이 정도로 많은 빅데이터를 네. 모으지 않으면 우리가 그 아까 예지 보전에 쓸 수가 없는 거죠. 음. 예. 지금 이제 센서는 부착되어 있는 경우들이 있는데 그러니까 이 데이터가 낭비가 된다는 거예요. 그거군요. 그러니까 거의 그 뭐라고 해야 되나. 그러니까 사람이 느낄 수 있을 정도. 어, 이거 왜 이래? 라는 정도를 이게 파악하는 게 아니고. 그게 아니죠. 거의 인간은 파악할 수 없을 정도의 미세한 그렇습니다. 변화를 느낀다는 거군요. 그걸 이제 분석해가지고 패턴으로 만든다는 거군요. 네. 예. 그 장인께서도 아마 네, 놓칠, 놓칠지도 모를 그런 음. 것까지도 다 잡아내겠다 이제 이런 음. 얘기니까 어쨌든 우리 마크베이스 큰 공장들에서 이렇게 사용되고 있다 음. 제철소에 사용되고 있다 네. 여러분도 혹시 공장을 가동하시는 분들 계시면 한번 한번 연락만 취해보세요 그냥 네. machabase.com이었죠 네. 예 네. co.kr 아니었죠 네, 네. 예컴 들어가셔서 그냥 뭐 우리 이런 거 하는데 한번 상의해 보시고 뭐안 네. 해도 되니까요, 그죠? 아니 그리고 네. 제가 지금 여기서 뭐 가격을 말씀드리긴 조금 어렵지만 생각보다 비싸지 않습니다. 네. 저 얘기 듣고 약간 깜짝 놀랐거든요. 그래서 아 그렇 그렇군요. 뭐 제가 공장을 한다면 당장 하고 싶은 걸요. 이렇게 예. 느낌이 들 정도니까. 물론 제철소 정도를 운영하신다면 약간 돈이 들겠습니다만 <웃음> 대부분이 그렇지 않을 거라고 생각하고 네. 예 한번 연락해 보시고 뭐뭘 하는 건지 한번 관심도 가져보시면 좋겠고요. 네. 저희는 다음 뉴스룸에 또 새로운. 마크베이스 관련 정보로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 그럼 저희는 이제 어, 게스트분을 모신 오늘 네. 특별한 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 
생각하고 앉아있는 자 오늘 뉴턴의 발가락은 앞에서 말씀드린 대로 서울대 물리천문학부의 우종학 교수님을 5년 만인가요? 네. 5년 만에. <웃음> 5년 만에. 5년, 5년 만에 다시 모셨습니다. 그게 5년 전이었어요. 그러게요. 진짜 세월이 정말. 처음 뵙겠습니다. 저희 뉴페이스입니다. 그 사이에 변화가 딱 하나입니다. 2014년에 나오셔서 네. 그때 무슨 얘기 하셨어요 교수님? 블랙홀하셨죠. 그때 블랙홀 하여튼 뭐 이것저것 계속 질문 받았던 기억만 나는데요. 아, 네. 저희가 블랙홀을 뭐 간간히 얘기하고 뉴스에서 얘기한 거 빼고 그 블랙홀이라는 제목을 달고 한 거가 한네번 정도 되는 것 같거든요. 꽤 되죠. 이래저래. 야. 그런데 얼마 전에 됐네요. 네. 네, 네. 음. 그렇죠. 그 사진 찍은 거. 네, 그중에 네. 한 번을 맡아주셨었죠. 네. 옛날에. 네, 네, 옛날에. <웃음> 근데 오늘 오신 이유는 그냥 오랜만이라 오신 게 아니고 <웃음> 어, 굉장히 중요한 업적을 세우셨어요. 그새. 아. 오. 예, 지난 몇년못 보다가 <웃음> 얼마 전에 이게 뉴스에도 떴는데 오중학 교수님 연구팀이 뭔가를 새로운 것을 최초로 발견하셨습니다. 네. 어떠한 블랙홀을 최초로 발견하셨어요? 그렇죠. 예. 네. 제가 <웃음> 이 뉴스를 딱 보자마자 네. 바로 최팀장님한테 연락해서 이거 불러야 된다. 음. 네, 네, 이거 그렇죠. 굉장히 큰 거다. 음. 네. 세계 최초로 네. 그런 거죠. 네. 예. 어, 그래서 이제 그 얘기를 들려고 했는데 네. 원래 우종학 교수님은 지난번에 제 기억으로는 거대 블랙홀 연구하시는 분 아니셨어요? 그러게요. 네, 그렇죠? 맞습니다. 그런데 예. 이번에 발견하신 건 보니까 중간 질량이라고 적혀 있는데 네. 일단 이거부터 해명을 좀 해주셔. 그러니까 거대 블랙홀 중에 제일 작은 거. 아, 음. 그렇군요. 중간 질량이라고 그렇게 작은 게 아니군요. 그렇죠. 가장 가난한 재벌. <웃음> 거대 블랙홀, 거대 질량 블랙홀의 기원을 알려면. 네. 이제 씨앗을 알아야 되는데 근데 거기 이제 결정적인 힌트가 될수 있는 거가 중간질량인데 음. 우리 지난번에 사진 찍은 M87 네. 거기 거는 뭐 태양의 몇십억 배짜리였잖아요. 네. 60억, 66억 배. 네. 네. 그런 게 진짜 큰 거고. 그렇죠. 그런 거는 큰 거대질량 블랙홀. 큰 거대질량 블랙홀. 정의는 재벌. 일단 백만. 태양질량 네. 100만 이상이면 네. 거대질량 블랙홀이고요. 그렇군요. 네. 100만에서 한 100억 배까지. 아. 100억 배도 있긴 있군요. 그대질량 그 블랙홀의 범위가 꽤 넓은 거죠. 아, 그렇죠. 네. 그럼 이제 이 중간질량 블랙홀이라는 무엇이면 이걸 또 어떻게 발견하게 되시는지 그 얘기를 들어보도록 하죠. 네, 그 중간질량이라는 이름이 생긴 거는 그 작은 블랙홀이 있거든요. 네. 그러니까 별 블랙홀. 음. 아, 별의 죽음에서 생기는 블랙홀이 보통 태양 질량이 한열배 정도. 네네. 네, 그런 것들을 이제 저희가 그별 블랙홀이라고 하는데요. 근데 거대 질량 블랙홀은 태양 질량의 백만 배니까 음. 그 사이에 이제 비어 있는 거죠. 네. 그래서 음. 이제 거대 블랙 거대 질량 블랙홀이 나온 이후로 계속 사람들이 이제 질문을 던진 게 중간에 뭐 없냐. 열 배에서 백만 배 사이에. 그렇죠. 네. 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 그러니까 대략 음. 뭐한뭐천 배나 만배 그런 거. 음. 계속 그런 클레임이 있었는데요. 이제 정확하지가 않으니까 계속 디베이트가 되고 하다가 네. 아, 그런 상황이었죠. 네. 어, 이거를 직접 발견하신 거예요? 그러니까 원래 이 외소 은하에 블랙홀이 있다는 건 알려져 있었습니다. 그런데 아. 이제 저희가 이제 구체적으로 한 일은 질량을 쟀는데 아. 예측보다 한 100배쯤 작아서 <웃음> 저희도 깜짝 놀랐죠. 음. 네. 
그러니까 100만 배 정도 될 거라고 예상했는데. 그러니까 뭐한 몇십만 태양질량 음. 정도? 100만 음. 배 조금 아래? 음. 네, 그래서 대부분 그동안에 나왔던 논문들이 그 정도의 질량을 이야기했었는데요. 네. 저희도 이제 그럴 줄 알고 음. 이제 연구를 한 건데 근데 이제 재보니까 너무 네. 작아서. 음. 예. 예측대로 나온 거면 은 조금 시시한 거죠. <웃음> 논문 앞에 나오는 거죠, 뭐. <웃음> 그 블랙홀 질량이 어, 뭐 작은 것도 있지만 이게 굉장히 좀 독특한 블랙홀입니다. 네. 거대 질량 블랙홀 중에서 이제 광도가 제일 낮은 걸로 알려져 있거든요. 음. 상당히 가까이 있기 때문에 이제 관측이 쉬워서 연구가 많이 된 유명한 놈이고. 네. 어, 근데 이제 더군다나 이제 블랙홀 질량을 재봤더니 질량까지도 이제 작아져서. 네. 상당히 이제 흥미로운 케이스가 된 것이죠. 블랙홀 질량을 잰다는 것은 무슨 일을 하는 걸까요? 정확히. 제가 주로 이제 그 하는 일이 블랙홀 질량을 많이 재는데요. 박사님이 본업입니다. 블랙홀 질량 전문가라고 그렇게 불리기도 네. 하는데 어뭐 쉽게 이야기하면 그 뉴턴의 법칙을 이용하는 거죠. 예, 가령 이제 뭐 태양의 아, 질량을 재고 싶다. 네. 그러면 지구를 이용하는 거죠. 지구가 얼마나 빨리 도느냐. 음. 1번, 2번 지구가 태양에서부터 얼마나 머냐. 음. 두 가지를 알면 이제 태양 질량이 나오는 거죠. 아, 그렇겠네요. 네. 네. 지구가 아니더라도 만약에 화성 그러면 화성까지 거리, 두 번째 화성의 이제 공전 속도. 네. 두 가지가 이제 결국 태양의 질량이니까요. 그러면 화성이나 지구의 질량을 몰라도 알 수가 있는 거예요? 그렇죠. 예. 네. 지구가 도는 자리에 지구가 아니라 다른 게 있어도 음. 네. 똑같이 됩니다. 네, 아. 그렇죠. 궤도 속도는 도는 물체의 질량과는 네. 상관이 없습니다. 인공위성을 생각하시면 됩니다. 아, 그렇죠. 아, 그렇구나. 네. 인공위성은 무게는 상관이 없죠. 네. 그렇죠. 네. 물론 뭐 몰라 태양만 가를 올려놓으면 어떨지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 이걸 또 그러면 그런 식으로 블랙홀 주변에 뭔가가 돌고 있는 것과 그 속도를 가지고 계산하시는 거예요? 네, 결국 그렇습니다. 오. 근데 이제 문제는 이제 그 거대 질량 블랙홀이 이제 90년대 후반부터 나오기 시작했는데요. 네. 어떻게 했냐면 이제 그 M87 이번에 네. 블랙홀 그림자가 발견된 블랙홀도 그렇고 우리 은하 중심에 있는 블랙홀도 음. 그런데 이런 것들은 이제 블랙홀이 중력적으로 영향을 미치는 블랙홀의 그 중력장이라고 불리는 네. 그 근처까지 우리가 이제 분해를 해서 보는 거거든요. 음. 그럼 이제 별이나 가스가 블랙홀의 중력 때문에 굉장히 빠르게 돕니다. 네. 그래서 그거를 이제 그 공간적으로 분해를 해서 이미지상에서 아. 그래서 이제 거리도 재고 그다음에 와. 속도도 재고 이제 이렇게 하는 거죠. 이게 음. 이제 주요한 방법이었죠. 음. 네. 네. 중간질량 블랙홀이 흔하지 않아서 이렇게 어렵게 발견되는 건가요? 아니면 뭐? 예. 그러니까 지금 이제 이렇게 블랙홀 질량을 잰다라고 했을 때 결국은 이제 블랙홀이 중력을 미치는 공간이 블랙홀 질량하고 비례하거든요. 네. 그러니까 블랙홀 질량이 100만 배짜리하고 100억 배짜리를 비교하면 100만 배짜리가 훨씬 자세하게 분해를 해야지 질량을 질수 있는 겁니다. 아, 네. 그러다 보니까 그렇죠. 100만 배 밑으로 가면 이제 지금 뭐 허브루즈 망원경으로도 분해가 안 되는 거죠. 아, 음. 그래서 그 블랙홀의 중력장을 우리가 이제 연구할 수 없으면 질량도 질수 없는. 아, 그럼 음. 어떻게 이거를 처음으로 하게 되셨나요? 그런 난관에도 불구하고. 그래서 이 방법이 아니라 저희가 아. 사용한 방법은 그 빛의 메아리 효과라고 하는 다른 방법입니다. 네. 그이 방법은 아그 블랙홀들 중에서도 그 가스가 이제 블랙홀로 들어가면 이제 활동성이 되죠. 엑스레이도 내고 뭐 이제 어, 네. 이런 이제 아주 활동적인 블랙홀이 그 정도는 이제 다 아시죠. 네. 다 아시죠. 예예. 예. 네. 뭐 소위 그 
AGN이라고 음. 활동성 나이기라고 부르는데 음. 용어까지는 모르더라도 갑자기 너무 막끌려 들어가면서 빛을 낸다 정도는 음. 아는데 네. 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 우리 은하 중심에 있는 블랙홀은 조금 뭐 별로 활동성이 없는 거고요. 네. 음. M87 블랙홀 그림자 걔는 조금 활동성이 약한 거고 음. 네. 제가 주로 연구하는 거는 아주, 활, 아주 활동적인 네. 그러니까 은하 전체의 별들 천억 개를 합친 것보다 더 밝은 우와. 뭐이 정도로 음. 이제 빛이 나오는 것들이죠. 이런 놈들의 경우에는 그뭐 쾌이사 이런 거 아니에요? 그렇죠. 맞습니다. 네. 어, 수준일 네. 때 AGN의 한 종류수 네. 네. 야, 예. <웃음> 네. 딱 그겁니다. 네. 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 이제 이런 그 쾌이사 같은 것들은 아주 블랙홀 아주 가까이에 그 이제 도는 가스들이 있습니다. 네. 거기 이제 분해는 안 되는데 분해는 음. 공간적으로 분해는 안 되는데 네. 그러니까 시간적으로 이거를 아. 측정하는 거죠. 그래서 메아리 효과라고 하는데요. 그러니까 블랙홀로 빨려 들어가는 가스가 내는 빛이 이제 우리한테 관측이 되고 네. 그 빛이 조금 떨어진 곳에 가스를 이제 이온화시킵니다. 아. 그 가스가 이온화되면서 나오는 그뭐 수소 같은 것들이 내는 선이 있는데 네. 그 빛을 또 관측하는 거죠. 아. 그래서 그 원리는 뭐냐면. 그 블랙홀 바로 옆에서 이제 사건 지평선으로 들어가는 가스가 내는 빛이 먼저 우리한테 오고 음. 그 빛이 음. 조금 가야 이제 그 이온화된 가스에서 빛이 나올 거잖아요. 거기 이제 시간 차가 걸리는 거죠. 아. 음. 그러면은 요두 종류의 이제 빛을 우리가 쭉 모니터링 관측을 하면 아 어, 이게 이제 밝아졌다 어두워졌다 하는데 네. 어, 블랙홀 주변에서 오는 빛이 이제 먼저 밝아졌다 어두워졌다 하고 네. 그 다음에 조금 있다가 이제 이 멀리서 오는 빛이 똑같은 패턴으로 변하는 거죠. 음. 그래서 그거를 관측하면 그 시간 차이를 재수가 있는 겁니다. 네. 네. 그래서 산에서 우리가 야호 하면은 이제 메아리로 아, 야호 네, 이렇게 들리는 그 시간을 재면 네. 그저 음, 산까지 거리를 잴수 있는 거랑 네. 비슷한 거죠. 음. 예. 그렇게 해서 크기를 알아낼 수 있다. 그렇죠. 그렇게 하면 이제 그 시간 차이가 걸, 결국은 빛이 그 여행하는 시간, 그렇겠죠. 그러니까 여행 그러니까 빛의 속도를 곱하면. 네네. 거기 결국은 그 이원화된 가스까지 거리가 나오는 네네. 거고, 그다음에 그 가스의 속도는 우리가 이제 분광해서 스펙트럼을 아, 얻으면 음. 잴수 있으니까 음. 결국 원리는 똑같은 거죠. 그래서 질량이 나오는 거군요. 그렇죠. 오. 예. 와, 네. 원리는 되게 되게 쉬, 쉽게 설명하시는데 네. 이게 <웃음> 네. 그게 제 메아리 효과라고 하는데 네. 제가 댓글 보다가 네. 그 메아리 효과니까 네. 이 사람들은 뭔가를 보내 가지고 받는 걸로 생각했는데요. 야구하는야 말씀 것처럼 아, 거기까지. 네, 우리가 뭔가를 yeah. 보내서 받는 건데 음. 아니 뭐 이게 거리가 1,400만 년에까지 <웃음> 어떻게 시도를 주고 세종대왕 아 세종대왕 때도 아니구나 세종대왕이요 1,400만 년만년 어떻게 보냈냐라는 식으로 생각했습니다 아. 아메리카 아. 아메리카 대륙의 공포세가 최상의 포식자로 군림하는 <웃음> <웃음> 그렇군요. 신생대이긴 하네요. 네. 자, 그럼 이 블랙홀은 다른 블랙홀하고 다르게 만들어진 거예요? 예를 들어서 뭐별 블랙홀이라고 하면 그 훨씬 작고 은하 중심권 훨씬 크고 하니까 뭔가 기원이 다를 것 같거든요. 네. 그래서 이제 별 블랙홀하고 그 거대 질량 블랙홀이 이제 좀 종류가 다르지 않습니까? 일단 질량이 너무나 크고 음. 은하 중심에 있고 음. 은하의 대부분 이제 구성하는 물체들이 이제 별들이 많은데 얘는 뭐 백만 배 이상 태양 백만 배 이상 무거우니까 일단 얘네가 어떻게 생겼냐 음. 그 블랙홀의 기원 특히 
거대질량 블랙홀의 기원이 이제 계속되는 그 의문인 네. 것이죠. 네. 근데 별 블랙홀은 우리가 쉽게 이해하고 있습니다. 네. 이미 뭐 그렇죠. 20세기 그렇죠. 중반부터 네. 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 질량이 큰 별이 이제 터져가지고 초진성이 네. 되고. 음. 근데 문제는 이제 아 그러면은 얘네가 우주 초기에 어디에선가부터 시작을 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠? 네. 네. 그래서 가장 쉽게 생각할 수 있는 게 우주 초기에 만들어진 그 별이 초신성으로 터지고 별 블랙홀이 생기면 그별 블랙홀에서부터 계속 가스를 이제 음. 유입하면서 성장하는 게 음. 네. 기본적인 이제 생각이었죠. 네. 네. 그래서 이제 그렇게 생각해 왔는데 문제는 그 적색 이동이 뭐 6, 7 때는 아주 아주 초기 우주에서 네. 이 퀘이자들이 발견됐는데 음. 적색편이 6, 7이면 뭐 우주의 나이가 뭐 10억 년도 안 됐을 때였거든요. 네. 근데 거기서 발견되는 퀘이자의 질량을 이제 좀 간접적으로 재는 거죠. 이제 이런 음. 방법이 아니 조금 네. 이제 간접적으로 불확실하게 재는 건데 재봤더니 뭐 수십억 태양 질량인 거예요. 음. 그러면 우주의 나이가 10억 년도 이미. 안 됐는데 <웃음> 이미. 이미 그때 이 정도로 크려면 그러게요. 우리 계산을 하는 거죠. 그별 블랙홀에서부터 시작하면 얼마나 이제 빠르게 성장할 수 있는지를 네. 이제 해보는 건데 블랙홀이 그렇게 빠르게 성장할 수는 없습니다. 네. 네. 블랙홀이 생기자마자 계속 주변에 있는 가스를 계속 빨아들여가지고 계속 성장한다고 해도 그 시기에 그 정도로 성장하는 건 어렵다는 거죠. 네. 거군요. 그러니까 보통 음. 3배 정도 질량이 성장하는데 얼마가 5천만 년 정도? 음. 오, 쉽지 않네요. 네. 5천만 년도 걸려. 이것도 네. 이제 뭐 가정을 해야죠. 이게 그 블랙홀도 별하고 비슷하게 음. 이제 중력으로. 그 끌어당기는 게 네. 있고 네. 빛이 나오면은 그 압력이 나오거든요. 네. 근데 빛을 너무 많이 내게 되면은 압력이 커지니까 블랙홀이 유지가 안 됩니다. 아, 네. 그래서 빛을 낼수 있는 최대의 양이 결정이 돼 있어요. 네. 그 이제 에딩턴의 한계라고 하는데. 네. 근데 그러면은 빛은 결국은 1인 mc 스퀘어 제곱으로 질량이 들어가는 것만큼 나오니까 네. 그 얘기는 거꾸로 블랙홀로 들어가는 질량도 한계가 있는 거죠. 네. 네. 음. 그래서 그때 나오셨을 때이 비슷한 얘기 하셨었고 이제 이 초기 아, 네, 거대 예. 질량 블랙홀을 설명 못하는 게 이제 이 블랙홀계의 되게 큰 문제다라는 그런 거 기억한단 말이야? 했던 것 같고요. <웃음> 제가 머리가 좋다고 해서 왜 파트님이 비웃으시는지 모르겠지만 <웃음> 아 그러면서 그때 말씀하셨던 것 중에 생각나는 게 그래서 5년 전인데. 네. 근데 왜 이게 기억이 나죠? 블랙홀 얘기를 중간중간 하면서 네, 간단하게 계속 그때 우주학 교수님께서 계속 네, 이렇게 네. 설명하셨다는 아, 얘기를 제가 중간중간 네, 그랬던 것 같아요. 네, 네. 네. 당연히. 그래서 문제는 이게 그래서 이별 블랙홀에서부터는 잘할 수가 없는 거예요. 네. 음. 그래서 이제 새로운 시나리오가 나온 거죠. 음. 이두 번째 시나리오는 합쳐지는 어, 이 거대한 가스 구름이 중력적으로 수축을 해가지고 음. 처음부터 상당히 큰 음. 블랙홀을 아. 만들면 음. 이제 거기서부터 출발하는 거죠. 별이 네, 없이 음. 가스 구름이 블랙홀부터 만드는 건가요? 그 물론 이제 그 가스 구름이 이제 뭉쳐지면서 이제 우리가 그 거대 질량 블랙홀을 슈퍼 매시브 블랙홀이라 그러잖아요. 그런데 네. 네. 이제 처음에는 이제 뭉쳐지면서 슈퍼 매시브 스타 아. 거대 질량 별이 생기고 그게 네. 바로 블랙홀이 되는 거죠. 아. 음. 예, 그런 식으로. 아, 그, 그렇게 되는 과정에 대해서는 뭔가 엔진이 있는 상태인 거예요? 이게 지금 계속 논쟁 중입니다. 음. 왜냐하면은 이제 이게 거대한 가스 구름이 이게 쪼개지지 않고 하나로 뭉쳐지기가 굉장히 어렵거든요. 네. 그러게요. 막그 천문 사진 같은 거 보면 이렇게 성운 같은 데서 별이 막 여러 개 생기잖아요. 이게 그렇죠. 하나로, 하나로 뭉치지 않고. 예. 음. 그게 분자 구름에서 지금 별이 생길 때도 보면은 그게 다그뭐 프레그멘테이션이라고 하는데 다 나눠져 갖고 네. 여러 개가 생기거든요. 네. 근데 이제 우주 초기로 가면 어 아직 그 별들이 내부에서 핵융합을 안 해서 수소하고 힐륨 외에 다른 원소가 없어서 네. 조건이 좋습니다. 음. 그래서 훨씬 큰 별들이 생길 수 있는데 아. 
아, 그래서 이제 이런 그 직접적인 중력 수축도 가능하지 않냐. 그래서 이제 거기서 예측되는 그 블랙홀이 10의 3승에서 4승, 1000에서 한 만, 만. 아. 10만 요 정도. 음, 아. 지금이 중간 질량 블랙홀인데. 그렇죠. 네. 네. 딱 그래서 이제 거기서 이제 중간 질량 블랙홀을 예측하는 결과들이 아. 이런 연구들에서 이제 나오기 시작한 거죠. 아. 네. 그럼 이 중간 질량 블랙홀 발견하신 것이 바로 그런 방식으로 만들어진 것일 것이다. 네, 이것도 이제 굉장히 흥미로운데요. 네. 그러니까 우리는 이게 그뭐 아주 가까이에 있는 외소 은하를 연구한 거잖아요. 네, 네. 그러니까 현재 우주죠. 네. 근데 얘가 그럼 언제 생겼을까? 아. 얘가 만약에 100억 년전뭐 우주 초기에 생겼다면 그때 거대한 구름이 직접적으로 중간 질량 블랙홀로 만들어서 어, 예를 들면은 만 태양 질량 정도로 만들었으면 음. 얘는 100억 년 동안 성장하면 안 되는 거예요. 그대로 있어야 되는 거예요. 그러네요. 네. 네. 그래서 이제 이게 음. 화석 같은 기록이 되는 음. 거고 그렇지 않고 만약에 얘네가 처음에 한그 태양 질량 100배 정도 음. 그런 그 최초의 별들이죠. 퍼스트 스타라고 하는 걔네들이 블랙홀을 만들면 한 태양 100배인데 네. 거기서부터 성장했다 그러면은 한 아. 100배 정도로 커야 되는 거니까 오. 그것도 또 이제 쉽지가 그렇네요. 않고 오. 여러 가지 그 중간 질량 블랙홀 발견한 건 좋았는데요. 아. 더 많은 질문들을 지금 네, 던지고 아. 있습니다. 아. 예. 그 저희가 스티븐 호킹을 계속 읽고 그 얘기를 하다 보니까 블랙홀이 마치 처음에 만들어지고 나면 점점 줄어들 것 같은 인상을 받고 있다는 말입니다. 때문에. 네. 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 실제로 이게 커가는군요. 그 아, 얘기 아, 네. 책임을 주셔야 될것 같은데요. 박사님. 5년 전에도 아마 그 스티븐 호킹 그 호킹 복사 네. 질문했던 네. 것 같습니다. 네. 예. 그 우주배경 복사가 더 뜨겁다고 <웃음> <웃음> 들어가는 게더 많다고 제가 분명히 아, 최근에 들어 그 새로 들으시기 시작하시는 분들 많을 것 같아서 음. 네네 그래서 그게 이제 블랙홀 질량하고 상관관계가 있거든요. 음. 그래서 이 거대 질량 블랙홀들은 호킹 복사 그 타임 스케일이 너무 길어요. 음. 그래서 우주 나이보다 더 길어야 되기 때문에 음. <웃음> 우주에서는 관측은 안 되죠. 어. 저는 오히려 블랙홀이 엄청 커질 수 있을 거라고 생각했거든요. 주변에 네. 있는 걸그 중력이 크니까. 그런데 의외로 그렇게 많이 클 수가 없군요. 그러니까 식욕은 제한이 없습니다. 네. 그 끝까지 계속 먹는데. 네, 음식이 없는 거죠. 음식이 없는 문제가 있고요. 네. 음식을, 네. 음식을 무한정 제공을 해도 블랙홀이 이제 성장할 수 있는 속도가 한계가 있어요. 음. 네, 그게 인상대 중요하죠. 예를 들어서 큰 블랙홀끼리 서로 뭐 이렇게 같이 합쳐지거나 이런 식의 구조 같은 거든. 그것도 가능합니다. 그러니까 은하들이 두 개가 충돌을 하면 음. 각각 은하가 은하했던 블랙홀 거대 질량 블랙홀 두 개가 이제 충돌을 하겠죠. 음. 그러면 이제 거기서 이제 중력파가 나올 텐데 음. 음. 이거는 이제 그별 블랙홀들 두 개가 충돌해서 중력파가 검출된 건 이제 최근에 나왔지 않습니까? 그렇죠. 이제 그거하고 이제 주파수가 좀 다릅니다. 그래서 이제 라이거로는 검출이 안 되고 오. 미래에 이제 리사라고 해서 우주에다가 이제 내보내는 검출기들이 음. 요그 거대 질량 블랙홀들의 충돌에서 나오는 훨씬 음. 저주파겠죠? 네, 네. 네. 음. 주파수가 완전히 다릅니다. 그런데 그 라이거의 그 저기 리사의 경우에도 중간 질량 블랙홀들 검출하기 되게 좋답니다. 네. 그래서 네. 이제 뭐 지난주에도 그뭐그 조지아텍에서 제가 이제 발표하고 했는데 거기 중력파 검출하는 그룹들 사람들이 던지는 질문은 다 그거예요. 아, 음. 중간 질량 블랙홀이 몇개더몇개 있냐 뭐 예를 들면 예측이 아. 어떻게 가능하냐는데 그러니까 중간 질량 블랙홀끼리의 충돌. 그렇죠. 네네네. 음. 그러니까 우주 초기로 가면은 이제 예를 들면 그런 게더 많았을 테니까. 네네. 네. 그 제가 그랬죠. 우리가 알고 있는 건한 개밖에 없다. <웃음> 내가 발견한 게한 개. 한 개밖에 없다. 충돌할 게 없어. 한 개끼리는 충돌 못하네. 네. 양자역학적으로 보면 또. <웃음> 그러니까 뭐 이제 외소 은하들이 질량이 작은 은하들인데요. 
이 외소나들의 아마 이런 중간 질량 블랙홀도 있을 거라고 이제 예측은 음. 많이 해왔죠. 그런데 음. 이제 그 확증된 게 이제 거의 없었고, 음. 어, 그리고 외소나 100개가 있으면은 그 중에 뭐 50개가 중간 질량 블랙홀을 갖고 있을 거냐, 음. 90개가 갖고 있을 거냐. 요게 음. 이제 그 초기 우주에서 블랙홀이 어떤 씨앗에서 시작했을까에 따라 이게 달라집니다. 음. 아, 그래서 요게 이제 개수 자체도. 비율 자체도 음. 상당히 이제 중요한 힌트가 될수 있는 음. 것이죠. 어. 그럼 앞으로도 이런 게막 말고 많이 발견될 그런 성질은 아닌가요? 어, 그게 제가 처음 말씀드린 그 블랙홀 질량 결정하는 두 가지 방법 중에 네. 그 공간 분해에서 하는 방법은 지금 허브루즈 망원경으로도 안 되고요. 음. 심지어 이제 차세대 망원경으로 안 되고 오. 알마라고 해서 그 블랙홀 그림자 관측에도 참여했지만 그것이 네. 이제 가장 이상도가 좋습니다. 전파 망원경. 뭐. 그렇죠. 네. 예. 아, 그건 뭐다 들어보셨겠지만 뭐그 파리에서 신문을 보고 있으면 네. 뉴욕에서 이렇게 훔쳐볼 수 있다 뭐 그런 정도라고 얘기하잖아요. 그런데 네. 그걸로도 우리가 이제 계산해 보니까 중간 정도 중간 질량 블랙홀들은 거대 질량보다 뭐 100배 이상 작으니까 100배 이상 분해능이 좋아야 되는 거안 네. 되더라고요. 그래서 이 방법은 안 되고 결국은 우리가 이번에 사용한 빛의 메아리 효과를 사용하면 이건 이제 그 시간 분해능만 충분하면 되니까. 그래서 이 방법이 상당히 그 중간 질량 블랙홀을 찾는 데 있어서 음. 아주 획기적인 음. 방법으로 대두될 가능성이 있습니다. 그러니까 네. 이번에 단지 중간 질량 블랙홀만을 최초로 찾으신 게 아니라 이 블랙홀을 찾을 수 있는 가장 좋은 방법도 발견해내신 거군요. 사람들이 이제 그렇게 인식하기 시작하는 거죠. 네. 네. 그러니까 그 빛의 메아리 효과로 그동안 측정한 게 60개가 넘습니다. 오. 네. 그리고 그 처음에 말씀드린 그 다이나믹할 그 역학적 방법으로 찾는 것도 100개가 넘는데 음. 양쪽 다 태양 100만 배 이상이거든요. 다. 오. 아 그래서 그런 면에서도 상당히 좀 의미가 있고 네. 네, 그렇습니다. 이거는 노벨상은 안 받나요? <웃음> 아, <웃음> 이상하게 요새 파트너님 거기에 집착하시는 거 오래전부터 집착했어요. 아, 맞아. 그렇긴 하죠. 네. <웃음> 처음 발견한데 세계 최초로. 근데 뭐 천문학에서는 웬만한 게다 발견하면 다 처음입니다. <웃음> <웃음> 우주가 넓기 때문에. 아니 근데 지금 제가 그 박사님 말씀 들으면서 조금 재밌다고 생각한 건 저희가 지금 과학 팟캐스트를 6년째 하고 있는데 모든 분야를 이 정도로 알고 있지는 않을 것 같은데 이 블랙홀을 우리가 정말 많이 알고 있네요. <웃음> 제가 지금 이 얘기를 네. 들으면서 그래서 지금 사전 설명 없이 딱 거의 폭격적인 얘기를 네. 하는데 네. 네. 들어가도 다 네. 아는 얘기. 호킹 목사 이런 것도 막 이제 이미지가 떠올라. <웃음> <웃음> 그런 이가 없지만 아, <웃음> 조그만 게 증발되는 그런 게 막. <웃음> <웃음> 사건의 지평선도 보이잖아요. 이제 <웃음> 네. 네. 거기서 막 심지어 뭐가 보글보글 빠져나가는 그림이 막 그려져 보여. <웃음> 네. 이제 뭐 블랙홀이 우주 쪽에서 어떻게 착 성장했는지 그 역사가 딱 보이겠네요. 이제 음. 이제 쫙다 네. 그리스 쪽이죠. 아, 사실, 사실 <웃음> 저희가 이 얘기 되게 많이 블랙홀 얘기 되게 많은 청취자들이 좋아하는 그쵸. 소재이기도 하고 예. 저희가 또 말하기도 좀 재미있으니까 자주 얘기하는 편이기는 한데 그래도 뭐 알, 저희가 진짜로 알겠으니까 <웃음> 그러니까 중간 질량 블랙홀이 많이 있을 걸로 추정은 되는데 네, 음. 네. 발견 자체는. 네, 쉽지 않다 지금. 네. 그러니까 최근 아, 최근은 아니죠. 뭐 벌써 오래됐지만 그 은하 말고 구상성단, 구상성단 네. 네. 구상성단이 뭐 별이 뭐 10만 개 정도, 네. 몇만 개, 10만 개 정도 이런 그 구상성단 중심에 중간 질량 블랙홀이 있다. 이런 네. 클레임이 이제 네. 음, 그한 천배 정도 아마 그렇다. 예, 천배 정도. 음. 
아, 근데 걔네들은 또그 은하 중심의 거대 질량 블랙홀하고는 조금 상관이 없거든요. 걔네들은 아. 이제 그 성단 자체가 별들의 모임이고 음. 거기 안에서 이제 뭐 별들 블랙홀의 어떤 진화랑 관련됐을 거라고. 아, 네. 그리고 걔들은 이미 나이가 다 100억 년 거의 넘은 거라서 네. 걔들이 밖으로 나온 것도 아니에요. 네. 그 안에 그냥 계속 있는 것뿐이라서. 그렇죠. 네. 네. 역학적으로 이제 중심에 그냥 네. 박혀 있는 거겠죠. 음. 네. 이게 말씀하시는 건 간단한데 뭐 저기 블랙홀 있고 저쪽에 뭐 있어가지고 빛이 거의 가서 뭐 시간차가 생기고 <웃음> 빛의 메아리 효과 그거다. 근데 제가 보니까는 세계 20여 개의 천문대를 사용하셔야 했다고. <웃음> 네. <웃음> 이거 엄청난 노가다였을 <웃음> 것 같은 생각이 들거든요. 이게 이제 굉장히 독특한 게그 아까 말씀드린 60개 정도 빛의 메아리 효과로 측정된 것들은 이제 그 시간차를 측정한 게 60개 되는 거죠. 블랙홀 질량 거서 나오는 건데. 가장 긴게몇년 됩니다. 몇 년. 아, 빛의 속도로. 네. 네. 그러면 이거를 7년 동안 간직한 거예요. 음. 이스라엘 그룹이. 그러니까 이건 와. 엄청나게 큰 블랙홀인 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 와. 이제 뭐그 아주 가장 큰 거. 네. 그다음에 이제 태양 질량이 100만 배쯤 되는 거는 그 하루나 이틀 삼일 이렇게. 네. 그러니까 네. 이제 빛이 한 하루 이틀 삼일 걸려서 음. 가스 구름에 도착하면 거기서는 이관화시키고 그 빛이 이제 어떻게 하는 거 아니 잠깐 지금 7년이라고 말씀하셨는데. 네. 그러면은 지금 블랙홀의 반지름이 네. 거의 몇 광년에 이른다는 얘기잖아요. 그러니까 블랙홀의 그 사건 지평선은 네네. 되게 작은데요. 네. 사건 지평선은 이제 가스가 거의 그 블랙홀의 중력장을 탈출하지 못하고 이제 빠져 들어가는 스케일이고요. 음. 역학적으로 영향을 미치는 스케일은 그것보다 훨씬 큽니다. 음. 그래서 이제 대략 뭐 1억 태양 질량 네. 정도 된다 그러면은 한 파색 스케일. 텐 아, 파색 스케일 네. 그러니까 뭐 네. 10광년 예를 들면 네. 네. 그러면 이제 그런 블랙홀이 있다 그러면 10광년 근처에 있어도 이 별들이 무지하게 빨리 도는 거죠. 와. 네. 음. 아니, 그런, 아니 네. 10광년이면 여기서 지금 알파 센터리까지 완몇 광년인데 그거를 네, 그걸 두 배를 더 가는 데까지도 그 음. 블랙홀 때문에 별들이 돌고 있다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 음. 와. 그러니까 세기세네요. 태양 자리에 만약에 거대 질량 블랙홀이 있다면 네. 음. 알파 센터리든 뭐든 걔네들 다 죄답. 아, 열심히 빠르게 도는 거죠. 음. 네, 이렇게 돼야 되는 거죠. 음. 스케일이 엄청나게 큽니다. 아, 엄청나게 크죠. 음. 어이가 없네요. 그래서 그 정도는 우리가 뭐 허브루즈망경으로 충분히 분해할 수 있거든요. 네. 근데 이것도 뭐다 되는 건 아니고 한 백파색 정도. 그러니까 뭐 삼억 광년, 삼억 음. 광년 거리 내에 있는 은하들 중에 한백개 정도는 음. 이렇게 허브루즈망경 같은 걸로 분해를 해가지고. 이렇게 이제 블랙홀의 중력을 받아서 별이나 가스가 빠르게 도는 걸 측정한 거죠. 음. 예, 스타워즈 영향 때문에 파색이 속도 단위로 알고 계시거든요. <웃음> <웃음> 아 맞아, 스타워즈 잘못 쓰이고 있죠. 3.1, 3.7, 뭐 대략 세배되는데요 그래서 이제 요거는 저희가 이제 그 예전 관측이 좀 있었습니다. 그래서 타임 그 그거를 생각했는데 시간차를 이게 이제 그 퀘이자 아까 말씀하신 그 퀘이자 중에 좀 약한 놈들은 이제 시퍼트나라고 부르는데 걔네들 중에서 광도가 제일 낮은 놈이에요. 아, 음. 그러니까 광도가 아주 낮다는 거는 블랙홀 질량이 작을 수도 있는 가능성이 좀 있었죠. 네, 그래서 그 광도를 가지고 이제 시간 차를 어느 정도 예측할 수 있는데 음. 시간 차가 이제 한 한두 시간, 세 시간 이렇게 아, 네. 가장 작은 것. 네. 여태까지 어. 측정한 것 중에 가장 작은 게 하루 정도인데. 네. 그러면은 이런 그몇 어, 뭐 시간짜리를 측정하려면 
시간차보다 대여섯 배 길게 이거 네. 타임 베이스라인을 잡아야 되거든요. 네. 아, 그렇구나. 네. 그게 계속 보고 있어야 되는데 지금 세 시간 이상을 봐야 되는 거잖아요. 두배 네. 이상 정도를. 근데 하룻밤 여덟 시간밖에 안 되잖아요. 네. 우리가. 네. 네. 그래서 우리가 그 하와이 그 제미니마 원경으로 관측을 하려고 했는데 그 새벽이 되면 내가 지어버리니까. 음. <웃음> 그래서 어떻게 했냐면 이틀을 시간을 그 다음 날까지. 음. 근데 그래도 열여섯 시간이 비잖아요. 낮이니까. 네. 네. 그래서 그때는 그 지역이 아니라 다른 지역이는 망원경으로. 아, 음. 그래서 이제 미국 동부에서부터 이렇게 쭉 서부, 하와이, 일본, 한국, 인도, 세르비아, 이스라엘 이렇게 쭉 음. 서진을 했군요. 연속, 예, 연속적 관측이 네. 가능하게 이제 그렇게 해서 스물 몇개 천문대가 참여했는데. 아, 그렇게 그렇게 해서 네. 예, 네. 지금 머리에 그 패시아 보이즈 노래 고웨스트가 아, 이런 게 깔리면서. 특이하다. 그렇죠. 해가 뜨지 않는 관측이었죠. 서쪽으로 아, 해에서 도망가는. 그렇죠. 네. 네. 와. 와, 진짜 마일리지 엄청 쌓으셨겠네요. <웃음> 아, 근데 뭐 저희가 다 같이 가거든요. 그쪽으로 비행기 타고 이렇게. 이제 좀... 예, 저의 모든 인맥을 다 동원하여 그렇게그데 <웃음> <웃음> 안타깝게도 날씨가 안 좋았어요. 아, 네. 날씨가 네. 안 좋아서 사실 제미나이 그 하와이 마우나키아에는 팔미터 망원경이 가장 중요한 거였는데요. 네. 저희가 이틀 시간을 얻었는데 스노우스톰이 왔어요. 아이고 아, 하와이예요. 네. 네. 그러니까 사실은 아. 실패했습니다. 그게. 아. 실패했는데 다행인 거는 그 제미니 망원경을 좀 이제 도와주기 위해서 2미터급 망원경으로 그 어떻게 얘기를 해야 되나 분광하고 비슷하게 음. 그 필터를 이제 네로 필터 같은 거 음. 이제 그 아주 작은 영역에 그 파장을 갖는 빛만 들어오게 하는 음. 그 필터를 써가지고 써가지고 그 어차피 제미니 천문대는 8시간 8시간 중간에 16시간이 비잖아요. 네. 거기에다가 이제 집어넣으려고 관측한 것들이 충분히 음. 이제 자료가 좋아서 아. 그래서 아주 우리가 그 행운이 된 것이죠. 아, 예. 네. 그 블랙홀의 사건의 지평선의 뭐라고 해야 되지 사이즈는 질량하고 정확히 비례해서 네. 계산할 수 있는 예. 거죠. 그러면 음. 이미 그 시점에 이게 아, 내가 어느 정도 크기의 블랙홀이구나라는 걸다 알기는 아셨 어 아니죠. 그러니까 그, 그 사건 지평선은 블랙홀에 이제 그 이제 비례를 하는데요. 네. 지금 요 블랙홀이 영, 중력적으로 영향을 미치는 크기는 훨씬 크잖아요. 음. 근데 그거는 어, 거리하고 가스의 속도 두 가지가 같이 들어가기 때문에 음. 이두 가지가 하나가 커지면 하나가 뭐 작아지고 아. 아, 그런 거라서 사건의 지평선의 크기를 재는 게 아니고 아, 네, 사건의 네. 지평선에서 그 가스까지 가스 거리 그걸 주는 거죠. 그게 약간 느낌으로는 정확히 정비해서 똑같이 이렇게 커져 나갈 <웃음> 것 같은 느낌. 음. 그러니까 사건 지평선은 저희 입장에서는 사건 지평선은 그냥 블랙홀입니다. 음. 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 블랙홀에서부터 사건 지평선까지 거리는 무시하는 거죠. 워낙 작으니까. 음. 음. 그래서 그냥 사실은 블랙홀에서부터 가스까지의 거리가 아니라 음. 사건 지평선 바로 바깥에 네. 있는 그뭐그 가스 같은 거거기서부터 거리인데요. 요거는 네. 네. 그냥 무시하는 거죠. 워낙 작으니까. 호킹복사 아지랑이 나는 곳부터. <웃음> <웃음> 지금 다들 머릿속에 무슨 그림이 있어. <웃음> 끌려 들어가는 애가 내는 빛이 네, 빛하고 네, 거기서 네. 이제 가스가 또 가스에서 네. 빛두 개를 음. 재는 거니까. 네, 네. 음. 그럼 이게 이거를 관측을 하시다가 그래도 하시다 보면은 대충 감이 오고 그럼 막 흥분되고 막 이런 거예요. 내가 처음 이걸 발견한 것인가 하고. 아, 아닙니다. 왜냐하면 음. 이게 그 계속 빛이 변하잖아요. 네. 블랙홀로 들어가는 가스가 내는 거는 이제 무지개처럼 연속선이 나오는 거고 음. 그거를 이제 우리가 이제 계속 5분마다 관측을 해야 됩니다. 음. 그러니까 이게 우리가 예측을 해 보니까. 
너무 이제 시간 차이가 작게 예측이 되니까 이런 관측은 없었던 거죠 그동안에 아, 음. <웃음> 그래서 뭐아그 8미터급 망원경이 아니면 안 되는 거였는데 음. 그래서 이제 5분마다 쭉쭉쭉 관측해서 분석을 해야 아. 그 이제 밝기 변화가 나오기 때문에 음. 관측하는 동안에는 전혀 이거를 네. 감을 잡을 수가 없습니다. 네. 우리가 아직도 천문학, 현대천문학 익숙하지 않아서 <웃음> 네. 망원경 들고 뛰고 막 그런 식의 광경이 떠오르고 <웃음> 막 이렇게 망원경 들여다보다가 유레카를 외치면서 <웃음> <웃음> 저기 발견해서 내가 저 가스 저 <웃음> 빛을 발견해서 속도가 느려 뭐 이런 거 <웃음> 저거 저거 원종호라고 이름 붙여야지 <웃음> 그 자리에서 그냥 마음대로 붙이고. <웃음> 네. 네. 그런 걸 자꾸 떠올리고 그게 아니라 하더라도 지금 말씀 들어서 아니란 걸 아는데 인맥을 동원해서 딴데 이렇게 계속 서쪽으로 이제 그런 것도 막 전화를 걸어가지고 <웃음> 지금 내가 작은 블랙홀을 방열할 것 같은데 중간질량 블랙홀을 방열할 것 같은데 빨리 봐줘 뭐 이런 식으로 <웃음> 아 그게 초신성이 터질 때는 음, 그렇죠. 진짜 그런 일이 아, 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 그런 경우는 있긴 있네요. 그러니까 갑자기 이제 뭐 초신성이 터지면 저도 네. 예전에 이제 망원경 그큰 망원경 관측하다 보면 네. 갑자기 연락이 막 와요. 아, 음. 지금 초신성이 와서 터졌는데 아. 한 시간만 이거 관측해 줄수 있겠냐. 이렇게 아, 뭐 그랬죠. 삐삐 삐삐 차고 다니고 막 그랬죠. 그 저기 그 조디 포스터 콘택트에도 네. 그 삐삐 오고 <웃음> 그리고 막 연락해가지고 사방에 지금 네. 자 저쪽으로 받달라 막 그러잖아요. 네. 네. 그런 것도 있다. 네. 그런 경우도 있지만 네. 이 경우는 그게 아니다. 그래서그 영화 보면서도 그 생각했는데 무슨 뭐까 응급 의학과 의사처럼 그러잖아요. <웃음> <웃음> 전문학자들에서 웃기다 막. 그건 이제 갑자기 터지는 거고. 네. 저희는 이제 스케줄링을 잘 해가지고요. 네. 전 세계 망원경들이 이제 쭉 돌아가게 이제 그걸 음. 했었죠. 음. 예. 보면 사실 과학자도 그냥 회사원 같아요, 좀. 약간 뭘 오가나이즈하고 뭐 약간 그것도 되게 중요하죠. 네. 네. 그런 느낌. 굉장히 치밀하게 해야 됩니다. 네. 예. 밴드를 해도 꽤 중요해요. 음. 왜냐하면 이제 망원경들이 굉장히 비싸잖아요. 제미니 네. 망원경도 뭐 하룻밤 뭐한 십만 불 가까이 할 텐데. 그런데도 비 오면 그냥 버리는 거예요? 날아간 거죠. 뭐 보험 같은 거 없나요, 보험? 저희가 이제 한국이 사실은 이제 그 지금은 이제 제미나이의 파트 정식 파트너가 됐는데 음. 저희가 이거 관측할 때는 정식 파트너 전이었거든요. 아. 그래서 한 학기에 우리가 서, 어, 한국 천문학계가 10일 정도를 시간을 썼는데 음, 네. 아, 그런 스노우스톰이 와가지고 현저하게 이 시간을 잃어버리면 음. 그 다음 학기에 약간 보전을 해주는 음. 아. 레인 체크 시스템. <웃음> 왜냐하면 이제 그 정식 멤버가 아니었기 때문에 그쪽에서 음. 우리를 끌어들여야 되니까 아. 이제 약간 이렇게 아. 네. 정식 멤버의 경우는 그런 혜택이 없나요? 아, 제가 알기로는. 정식 멤버가 되면 어떤 식으로 되냐면 지금은 이제 그거를 큐관측이라 그래서 하룻밤을 딱딱 이렇게 나눠서 쓰는 게 아니라 하룻밤에도 여러 가지 프로그램이 전 세계 프로그램이 아, 돌아갑니다. 네. 그래서 이제 그뭐 그날 뭐 스노우스톰이 왔다 그래서 한 나라가 그거를 다 손해를 보는 방식은 아닌 거죠. 아, 예, 지금은 예, 많이 바뀌었습니다. 네. 보험 상품 진짜 개발할 만한데. 그게 그게 수요가 별로 없을 것 같아. 다 쳐봤죠. <웃음> 저희 대학원생 박사과정 학생 보냈는데 너무 실망했죠. 아, 아 그러게요. 아, 네, 너무 그러게요. 실망했죠. 나도 재미나이가 한번 본다 생각했는데. 네. 네. 스노우스톰이 와갖고 망원경도 못 봤습니다. 완전히 아, 거기가 올라가지 못해. 마우나키에 네, 아. 올라가는 게 네. 2,800m 위에 그산 정상이 아. 완전히 클로즈 돼갖고. 그 평생 트라우마로 남을 텐데 저런 거. 또 보내야죠. 아니, 또 보내야죠. 아. 더 좋은데 가면 또 네. 되고. 네. 그래서 이제 이게 앞으로 블랙홀의 기원을 밝히는 단서가 될 것이고. 그런 쪽으로 이제 연구를 계속 하실 건가요? 아니면 뭐 새로운 관측에 또 나서시는 어, 건가요? 그러니까 일단은 어, 하나 더 찾아야죠. 하나 더. 네, 왜냐하면 어, 중간질량 블랙홀이 이제 있다는 건 확실한 것 같은데 음. 일단은 한개 갖고는 안 되잖아요. 네, 어, 그렇죠. 한개 갖고는 안 되고 
두개 이상 돼야 이제 이게 파플레이션이 되는 거고. 파플레이션이 세 개는 돼야 많은 게 되는 거예요. 그래서 이제 이게 이제 제가 사실은 예전부터 요 외소 은하에서 블랙홀 흔적을 찾는 연구를 해왔습니다. 네. 계속 실패를 했었는데요. 음. 어, 예전에는 이제 심지어 우리 그 KVN 전파망원경 전파간섭계로 음. 은하 중심에서 그 전파 시그널이 음. 병광이 나오면 네. 블랙홀이 있는 게 아니냐 음. 이런 식으로 좀 하려고 했는데 실패했었고 그런데 음. 어, 이게 블랙홀 기원하고 어떻게 관련이 되냐면 외소 은하 중에서 대부분의 은하가 이런 중간질량 블랙홀을 갖고 있다면 아마도 우주 초기에 별 블랙홀들이 씨앗이 됐을 것이다 네. 이런 음. 이제 예측이 있고요 아. 그렇지 않고 한 50% 정도 음. 어, 외소 은하들이 블랙홀을 갖고 있고 나머지는 없다 아. 그러면은 아마도 이제 블랙홀이 이제 그만큼 생성되기 어려우니까 음. 이그 깨수구름에서부터 직접 블랙홀이 생긴 그 시나리오, 음. 어, 그게 이제 가벼운 씨앗, 무거운 씨앗 이렇게 부르는데요. 네. 그두 시나리오를 구별해 주는 게 결국은 현재 우주에서 가까이 있는 외소 은하들의 몇 퍼센트가 블랙홀을 갖고 있냐 음. 이 문제거든요. 음. 근데 지금은 뭐 아무도 이제 외소 은하를 연구를 못한 상태니까 아. 하나 하나 지금 나온 거잖아요. 아. 네. 그러면 지금 중간 그 질량 블랙홀은 이게 무거운 씨앗 이론을 서포트하는 건가요? 그래서 아까 제가 말씀드린 게더 헷갈리게 된 거예요. 그, 네, 진짜. 네. 뭐, 네. 이게 시작인지. 무거운 씨앗 모델도 하여튼 10에 4, 그러니까 만에서 10만으로 생각해왔는데 음. 제가 지난주에 그 조지아텍의 블랙홀 하는 친구하고 얘기를 해보니까 이 친구도 2월 달에 네이처에 논문을 냈더라고요. 네. 알고 봤더니 무거운 씨앗도 만을 넘게 어렵다. 음. 천에서 만 사이다. 음. 별 블랙홀은 한 천. 두 개가 가까워졌어요 이제 아, 두 개가 이제 가까워졌어요. 음. 그래서 가난한 부자와 부유한 <웃음> 가난뱅이 약간 이런 느낌인가요? 양극화가 해소되는 상태. <웃음> 데 이번에 가서도 제가 지난주에도 이제 같이 계산을 해봤는데 예를 들면은 백 백태양 질량 블랙홀이 백 배를 성장하는 게 쉬우냐 음. 이렇게 계산을 좀 해왔거든요. 근데 만만치 않더라고요. 음. 아, 그래서 어떤 물론 이제 우주 쪽에 특별한 조건들이 있을 수 있으니까 뭐 가능은 한데. 아, 그럼 세배 음. 5천만 년이 계셨으니까. 네, 근데 그거는 네. 계속 블랙홀에다가 먹이를 무한대로 만들어. 주변에 뭐가 계속 물질이 그쵸? 있어야 되고. 네, 그 쉽지 않거든요. 이게 외소나가 거의 진화를 안한 거고, 네. 거의 그 별볼일 없는 지역의 우주에서 위치해 있고. 네. 어. 그러니까 이제 외소나로 남아 있는 거고. 아, 음. 별볼일 없다는 말이 여기서 아주 정확한 말이죠. <웃음> <웃음> 물질이 부족하다. 네. <웃음> 블랙홀 볼 일이 없네요. 네. 네. 그러네요. 아. 아, 그러면 이 외소 은하들의 중심에는 블랙홀이 없는 경우가들이 많이 있을 거라고 생각하신다면 그럼 여기는 중간에 어떤 은하들은 외소 은하라도 아주 아주 무겁고 큰 블랙홀이 있는 것이고 여기는 그냥 아무것도 없는 건가요 중심에? 그러니까 우리가 보통 은하의 중심에 거대 질량 블랙홀이 있다라고 말할 때는 네. 그 무거운 불, 무거운 은하들을 주로 이야기합니다. 네네. 이런 이제 외소 은하들은 전혀 그 동안 전혀 공부를 못한 거죠. 아, 그럼 아, 외소운하라고 하면 대충 어느 정도 크기예요? 태양 질량의 어, 10억 배 미만. 음. 그러니까 우리 은하의 최소한 뭐 100배 이상 작은 거죠. 아, 우리 은하가 천억 배 정도라고. 네. 네. 우리 은하 위성 은하들 있잖아요. 대마젤란 은하. 네, 마젤란 같은 게 외소운하입니다. 네. 예. 근데 마젤란 은하는 아주 가까이 있지만 블랙홀이 전혀 확인이 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 맞아. 마젤란에 있으면 알겠죠. 그러니까 가까우니까 보였겠지. 네. 가까우니까. 네. 그러니까 없는 이 있는 게 확실하다. 음. 음. 얘네들이 뭐 이제 블랙홀이 생겼더라도 은하가 워낙 작으니까 중력 
그 장이 작잖아요. 네. 그러면은 이제 다른 은하들하고 상호작용을 하다가 뭐 블랙홀이 뭐 밀려 나가거나 뺏기고 음. 어. 막 네. 은하 사이의 <웃음> 공간을 외로운 블랙홀들이 방황하고 있을 수도 있죠. 혼자서 네. 외톨이 블랙홀들이 아, 튀어나와가지고요. 걔들은 네. 보이지도 않아요. 이거 뭐 갈색 의성 같은 식으로 그냥 떠돌아다니는 거예요, 막 알아서. 네. 네. 앞으로 이제 우주행 인터갤라틱 우주행이 실행이 되면. 네. 이런 외톨이 블랙홀들이 굉장히 위험한 존재가 될수 있겠죠. 우와. 지나가다가 아, 갑자기 블랙홀이 딱. 이게 암흑 물질 이런 걸 수도 있죠. 암흑 물질은 블랙홀만으로는 안 돼요. 모자라요. 그런데 요즘에 새로 나온 얘기가 그 이제 은하의 상당히 많은 질량을 암흑 물질이 차지하고 있잖아요. 네. 암흑 물질을 입자 물리학적으로 전혀 지금 못 찾고 있으니까 네. 우주 초기에 생긴 그 보통 물질의 그 초기 블랙홀들이 네. 엄청나게 많이 생겨서 음. 얘네들이 지금 어? 암흑 물질처럼 <웃음> 되는 거 아니냐? 아, 그러니까 안 보이는 상태에서 네네네. 알고 보니 아, 그거다. 알고 보니 그거 아니냐? 아, 네. 윈프 뭐 이런 거 아니고요. 음, 네. 그러니까 그 그걸 완전히 부르는 거지. 네. 배리온 그러니까 그 보통 물질을 접근하는 거죠. 네. 이런 얘기가 요즘 새롭게 막 나오고 있습니다. 그러니까 그동안 보통 물질이 아니다라고 했는데 하도 안, 안 나오니까. 안 나오니까. <웃음> 그럼 저 정도면은 그 엄청나게 많은 퍼센트를 차지하고 있으니까 우주에 진짜로 이제 인터갤럭시 개발을 하다 보면은 재수 없으면 블랙홀하고 마주칠 수 있겠네요. 블랙홀이 암흑 물질을 차지할 정도면은 그럴 수 그러니까요. 있죠. 그러니까요. 근데 음. 워낙 그뭐 크로스 액션이니까 뭐죠 그 크기가 작으니까 네. 그 그런 블랙홀들이 중력적으로 영향을 미칠 수 있는 공간 아주 작잖아요. 음. 음. 그래서 뭐 괜찮을 수도 있는데요. 뭐 음. 버드 스트라이크가 있다면 공항 근처에 음. 우주 인터갤럭틱 여행에는 그러겠네요. 뭐 아주 운이 나쁘면 별일 다 일어나는 거니까. 뭐. <웃음> 그렇죠. 네. 그럼 이제 중간질량 블랙홀 얘기에서 잠깐 제가 돌아가고 싶은 게 뭐냐면 우리가 저 지난번에 다뤘던. 세계적으로 화제가 된 블랙홀 촬영이지 않습니까? 네. 예. 그때 물론 이게 정대현 박사님도 나오셔가지고 뭐 얘기도 많이 해주시고, 근데 정대 박사님은 이제 촬영 관련된 얘기를 주로 해주셨는데 실제로 우리가 정말로 그래서 뭘본 거냐라는 데 대해서 아직도 이 대중들 사이에는 합의가 이루어지지 않습니다. 어떤 사람은 블랙홀을 봤다, 어떤 사람들은 사건의 지평선이 저거다, 어떤 사람은 아니다, 어떤 사람은 뭐 그림자에 불과하다, 무엇의 음. 그림자냐, 뭐 등등. 음. 이제 우리 저 장삼 이사들 사이에서는 아, 네. 그야말로 감론 을박이 멈출 기미가 안 보이는데 정확하게 뭘 보는 거냐 우리가 정확하게 그럼 정의를 내주시겠어요? 음. 뭐 그냥 우리가 좀 서로 마주 보고 있잖아요. 네. 근데 우리 몸을 구성하는 산소 원자를 우리가 본 거냐? 음. 아. 뭐본 거죠 사실. 본 거죠. 네. 네. 근데 그뭐 근데 안 보이잖아요. <웃음> 네, 그러니까 블랙홀 이번에 그 사실 이제 블랙홀은 사건 지평선 안에 사실 우리가 점원이라고 생각하는 거잖아요. 네네. 물론 이제 실제 얼마의 크기일지는 이제 우리가 모르지만, 근데 그거는 이제 뭐 정의상 보이지가 않으니까 음. 이제 블랙홀을 봤다는 말 자체가 이제 성립하지가 음. 않는 것이죠. 음. 음. 아, 투명인간을 봤다 같은 얘기잖아요. 그렇죠. 투명인간을 봤다 이런 얘기가 되는 거니까. <웃음> 아, 그런데 어, 그래도 이게 상당히 그 사건 지평선 영역 가까이까지 그 주변에서 일어나는 현상들을 이제 발견을 이제 자세히 관측을 한 거니까 네. 그 블랙홀이 그 빛을 가리는 영역 음. 그걸 이제 블랙홀 그림자로 생각한다면 네. 그 그림자 바깥쪽에 빛이 보이는 거잖아요. 네, 네. 음. 상당히 명확하게 블랙홀이 빛을 가리는 효과 그러니까 음. 블랙홀 그림자를 본 거다. 음. 그 블랙홀 그림자의 그 한가운데에 음. 이제 블랙홀이 있다 이렇게 음. 말할 수 있겠죠. 음. 네. 네. 그본 빛의 크기가 있잖아요. 그쵸. 그 크기가 어느 정도에 해당되는 거죠? 그그 그 크기가 이제 사건 지평선의 조금 바깥쪽입니다. 네. 그래서 음. 이제 
그래서 그 광자골이라고 보통 그러는데 이제 광자 포획 반지름. 네. 그래서 그 뭐두 가지로 생각할 수 있는데요. 사건 집중 반지름은 세 배까지가 이제 그 가스가 돌수 있는 거리입니다. 음. 아, 네. 그래서 거기 이제 이제 막 돌다가 이제 빨려 들어가겠죠. 네. 근데 광자의 경우엔 빛의 경우에는 질량이 없기 때문에 네. 그 사건 집중선 세 배보다 조금 더 안쪽으로 더 들어갈 수가 있어요. 음. 그래서 루트 7 배. 그러니까 2.6배까지 네. 이제 거기서 이제 광자구리를 형성하는데 음. 거기 안에는 이제 아예 안 보이는 거죠. 네. 그래서 이제 블랙홀 그림자라고 말할 때 이번 케이스에서 어, 사건 지평선에 이제 2.6배 되는 데까지가 이제 검게 음. 안 보이는 거고 그 바로 바깥쪽이 이제 그 광자구리 네. 형성하고 그다음에 세 배부터는 이제 강차 공반이 있을 텐데 아. 이게 그 공간 분해능이 아주 좋지 않으니까. 광자구리가 딱 명확하게 그 음. 원으로 보이지 않고 네. 다 이제 흡비하게 이렇게 아, 섞여서 음. 이게 이렇게 널찍한 원처럼 널찍한 그 고리처럼 되게 네. 된 거죠. 그 우리가 보고 있는 그 동그란 모양이 반지름이 그 사건의 집행선의 2.6배에서 3배 정도. 그렇죠. 음. 그 정도라고 예. 생각하면 되는 거죠. 그래서 이분들이 이제 이걸 이제 측정을 했죠. 이제 그 각도를 측정해서 네. 거리를 아니까 네. 그 이제 물리적으로 거리가 딱 나옵니다. 네. 아, 그래서 그거를 가지고 어 그래? 그러면은 요 빛의 고리, 그 고리까지의 거리가 이만큼이니까 음. 거기에 해당하는 사건 지평선이 나오잖아요. 네. 그럼 블랙홀 질량이 나옵니다. 아, 그래서 이분들이 블랙홀 질량을 태양 질량의 66억 배로 이제 계산해서 네. 발표한 거죠. 네. 네. 어마어마하네요. 그 빛의 고리란 거는 거기서 이제 광자가 일종의 그 오비팅을 하고 있는 건가요? 블랙홀. 예. 네. 그래서 이건 뭐 약간 그 상대론적 일반 네. 상대론적인 그뭐 계산에 의하면 아, 루트 7배 되는 사건 지평선의 루트 7배 되는 거리에서 얘가 돕니다. 아. 포획돼서 그거 네. 잡혀 갖고 돌고 그거보다 안쪽이면은 블랙홀로 들어가고 아. 바깥쪽이면 밖으로 밀려 나오고. 그러니까 네. 돌고 있는 게 우리 눈에 보인다는 건 돌다가 나온다는 얘기 아닌가요? 아, 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 네, 네 그렇게 볼 수도 있는데요. 근데 거기가 이제 그 포획 반지라고 해서 하여튼 루트 7배 거리고. 네. 몇 바퀴 돌다가 튀어나오기도 하고 그런데요. 음. 아. 계속 도는 게 아니고. 아. 불안정한 상태니까 네. 보이는 것도 있고. 네, 네. 네. 계속 도는 애들 운동을 하면서. 네. 네. 그러니까 사건 그 강차 건반도 세 배지만. 이게 최소 반지름이거든요. 네. 그 사건 지평의 세 배까지 뭐 수소 뭐 이런 그뭐 이런 입자들이 안정적으로 도는 거죠. 근데 아. 계속 도는 건 아니고 네. 돌다가 들어가는 거잖아요. 블랙홀로. 아. 네. 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 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 어. 네. 그러니까 그 빛이 도는 그 일대가 이를테면은 그 광속이 그 지역에서 탈출 속도를 갖는 그 경계면쯤이 될까요? 그러니까 대략? 우리가 보통 이제 슈바실즈 반지름 이렇게 얘기하면 예, 예. 그냥 우리가 뭐 야구공 던지는 것처럼 생각해서 예. 사건 집평선 반지름까지 딱 가서 계산해 보면 탈출 속도가 이제 빛의 속도 이렇게 <웃음> 이제 계산하잖아요. 그런데 음, 어. 이제 사실은 이게 우리가 자유낙하처럼 블랙홀로 간다기보다는 회전을 해서 음. 강착 원반으로 이렇게 들어가는 방식이기 때문에 이제 그 뉴턴이안으로 근사하지 않고 실제 계산을 해보면 루트 7배가 아, 꼭포획 반지름이 네, 되는 네, 것 같아요. 네, 네, 그렇게 보시면 될것 같아요. 네. 좀 지금까지 블랙홀 얘기하던 거 약간 다른 차원의 좀 그런 걸 느낄 수 있어요 지금. 네. 음, 음. 지금 못 알아듣고 있다는 뜻인가요? 네, 그게, <웃음> 네, 재밌는 거는 그게 이제 그 시뮬레이션을 했잖아요. 네, 네. 시뮬레이션 해서 실제 아, 그 사건 지평선 망원경하고 찍은 거하고 비교하는 내용이 많이 나왔지 않습니까? 근데 그 시뮬레이션 하려면 시뮬레이션에서는 우리가 무한대의 분해능을 갖고 있으니까 아, 그렇죠. 음. 시뮬레이션에서는 그 강적 포획 반지름 이런 게다 네, 다 나옵니다. 하나하나 네, 다 나오고 네. 
그거를 이제 그 사건 집병선 망원경에 분해능에 맞춰갖고 음. 이거를 이제 낮춘 거죠. 무역기 뭉개는 거죠. 그래서 비슷하게 이제 만들어서. 그때 페북에 네. 올리신 거본 기억이 나는데 제가 보기에는 똑같은 사진 두 개를 올려놓으시고는 이렇게 다르다라고. <웃음> <웃음> 그래서 뭐? 이게 정말 이 정도는 똑같은 거 아닌가 그런 생각을 했던 네. 기억이 나요. 제가. 아, 그러셨구나. 네. 교수님들은 굉장히 많이 다른 거였군요. 그게. 아, 그, 이게 다르죠. 아, 네. 아니, 그 그림도 그렇죠? 네. 그 좋은 그림을 이제 이게 음. 페이크 가짜 인지 진짜인지 음. 그 아, 네. 밝힐 수 있는 우리 이게 눈에 익숙한 모나리자 같은 그림은 우리가 봐도 이상함 금방 아니까 그렇죠. 네. 교수님들이 그렇죠. 늘 보시는 게 그런 거니까 네. 또 우리랑 다른 안목을 네. 갖고 계시겠죠. 네. 그때 이제 그래픽으로 시뮬레이션 한 그림 중에서는 그 하나 하나 지평선 선이 다 명확하게 네. 보이고 네. 막 이런 것들도 그렇죠. 있어요. 펜으로 네. 그린 거지 샤프하게 막 네. 이렇게. 네. 음. 인터스텔라 영화 보면은 맞아요. 그 그게 선실처럼 네. 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 이렇게 보이고 네. 살짝 바깥에서 또. 우리가 만약에 이제 블랙홀 근처로 여행을 해서 이렇게 조금 지켜보면 네. 그렇게 보일 수도 있을 것 같아요. 네. 음. 그렇게 그린 시뮬레이션 한 다음에 뭉개면 비슷해지는 이번에 본 거랑 굉장히 비슷하다. 네, 네. <웃음> 비슷한 걸 만들 수 있다. <웃음> <웃음> 하이퍼 리얼리즘을 그, 그려놓고 네. 그다음에 인상파로 만들어버리면 <웃음> 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 돼서. 아, 그러네. 약간 인상파가 된 거네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 블랙홀 우리나라에서 최초로 얼마 전에 이제 우리나라가 그 촬영에 큰 네. 도움을 줬다는 얘기도 네. 되게 기뻤는데 이번에는 어쨌든 이 중간질량 블랙홀을 세계 최초로 발견하셔서 그 중간질량 블랙홀은 제가 그 제가 원래 구상승단이 전공이거든요. 네, 그렇죠, 맞아요. 오랜만에네요. 선배님도 오래됐지만 그때부터 구상승단에 중간질량 블랙홀이 있다 없다라는 아, 말이 막 나오죠. 음. 네, 그래서 누구는 이게 구상승단 광도함수를 그래서 피크가 이렇게 나오면 이거는 블랙홀로 봐야 된다 뭐 음. 이런 말도 있고 음. 그때도 말은 계속 있는데 발견은 안 되는 그런 거였어요. 아, 이거를 이거 좀 다른 얘기긴 한데 구상성단은 제가 듣기로는 꽤큰 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 외소 은하랑 비교하면 어느 정도 차이가 나요? 훨씬 작죠. 그, 어. 네. 네. 그래도 뭐 성단이니까. 구상성단은 네. 뭐 태양질량. 그뭐 몇만 개에서 한 십만 개 정도 별이 정도. 보이는 거니까요. 예. 예. 외소운하는 뭐 그거보다 뭐천배만배더큰 거죠. 아, 예. 물론 이제 외소운하 중에서 작은 것도 있습니다. 오. 아주 작은 것들은 이제 구상성단 수준인데 네. 음. 비슷한 것도 있어요. 네. 그러니까 네. 외소보다 작은 건 비슷한 것도 음. 있고 단위가 음. 한열배 정도, 열배백배 네. 정도 차이 날 거예요. 음. 네. 그 저희 지난번에 나오셨을 때도 그렇고 중간중간에 이제 계속 얘기했던 것 중에 아직도 이제 해결해야 될 블랙홀의 문제들이 있다고 하셨었잖아요. 그러면 이번에 중간질량 블랙홀의 발견으로 해결된 문제가 또 과학이 뭐 그렇잖아요. 이제 네. 뭔가 해결한 것 같은데 더 많은 문제를 그 중간질량 블랙홀이 있다는 있다. 거는 <웃음> 굉장히 큰거 해결합니다. 있느냐 없느냐는 그 몇십 년 동안 논쟁이었거든요. 아. 이 진짜로 있느냐? 아니면은 어, 중간질량 블랙홀은 없는 거 아니냐 이런 말도 있었어요. 아 근데 네. 아까 말씀 들어보면 모델로는 그게 없다고 생각할 이유가 별로 없었을 것 같은데 왜 그렇게 의심하는 그 모델로도 거. 아까 그별 블랙홀은 우리가 이제 항성지나 별의 진화를 잘 아니까 음. 누구나 동의하거든요. 네네. 초신성 터지. 근데 음, 음. 그 새로 나온 그 무거운 시한 모델 음. 거대한 구름이 중력적으로 수축해서 블랙홀이 돼서 태양질량의 뭐만 배? 음. 이거는 
되게 이상하거든요. 모델로는 만들 수 있지만 음. 네. 그 모델이 말, 이상한 거예요. 그렇죠. 말은 되지만 말이 안 되는. 아. <웃음> 그러면 네, 거대 그, 그럼 그 근데 그 모델이 뭔가 말이 안 돼가지고 부정하면 거대질량 블랙홀을 설명할 수가 없잖아요. 그렇게 되면은 거대질량 블랙홀은 그러면 어마어마하게 큰 <웃음> 수축에서. <웃음> 네. 아. 뭐 그러면 네. 그것도 아니라는 법이 없거든요. 그러니까 거대질량 블랙홀의 기원을 설명한 축제는 남아 있는데. 음. 이게 꼭그 아, 되게 이상한 음. 이런 직접적인 중력 수축으로 중간 질량 블랙홀로 만들어내는 방법을 꼭 써야 되냐? 이거는 음. 그러니까 이제 좀 다른 이슈일 수 아. 있죠. 아. 네. 네. 그러니까 자연스럽게 그냥 되면 좋은데 아. 뭔가 억지로 이런 걸 끼워 넣어서 하는 느낌이 들면은 싫어하거든요. 음. 음. 그뭐 이제 별이 블랙홀이 돼갖고 주변에 이제 가스를 먹으면서 시간이 음. 지나면서 이제 조금씩 조금씩 질량이 커지는 거는. 상당히 좀 자연스러운데요. 그렇죠. 네. 왜냐하면은 작은 질량 블랙홀들은 있으니까. 네. 네. 그리고 이제 가스를 이제 잡아먹는 것도 뭐, 음. 뭐 우리가 다 음. 이론적으로 다 맞는데 음. 이게 지금 만 태양 질량 만 배가 되는 뭐 이런 블랙홀이 갑자기 생긴다. 한, 갑자기 한 번에 만들어진다. 이게 이건 상당히 <웃음> 쉽지 않은 거. 음. 음. 그러게요. 음. 가스들이 그렇게 확 뭉쳐가지고. 음. 엄청나게 많은 가스들이 그런 식으로 블랙홀 확 만들어진다라는 것이 그다지 있을 법하지 않은 안될건 아니지만 네. <웃음> 이건 이제 거의 최근에 나온 아이디어예요. 그러니까 음. 워낙 아까 말씀드린 것처럼 우주 초기에서 크이자들 질량이 블랙홀 질량이 너무 크니까 음. 별로 블랙홀로는 안 되겠고 음. 그 사람들이 막 하다가 어 이거 이 거대한 구름이 뭉쳐진 거 아니야? 이게 이제 <웃음> 자 이제 박사성 때부터 막 나온 얘기거든요. 아, 음. 이제 그게 계속 이 디벨롭이 돼갖고 세련되게 가고 있지만 음. 뭐 여전히 그 중간질량 블랙홀이 관측도 안 되고 네. 없으니까 여전히 좀 퀘스천 마크죠. 어. 그래서 음. 이런 성과가 지금 이제 네이처 천문학지에 실리셨고 네. 그런 거죠. 네이처에는 네. 못 실렸습니다. 네. <웃음> 네이처 천문학. 네. 네이처에 실리면 한 내용 아닌가요? 심사위원 둘 중에 한 명이 네. 아, 조금 부정적인 견해를 보냈고 한 명은 이제 승인했는데 음. 근데 이제 부정적인 견해를 보인 이유가 네. 상당히 재밌습니다. 네이처감은 아니다. <웃음> 아, 그것은 그냥 부정적인 견해를 풀어 쓴거 아닌가요? 그 전문학의 역사를 잘 모르는 분인 것 같아요. 아~ 네. 네. 그, 그 하나 자체만으로는 별로 아닐 수도 있어요. 뭐 네. 하나 발견한 거니까. 네. 그런데 네. 중간 질량 블랙홀의 존재 자체가 전문학 네. 역사에서 얼마나 중요한가를 안다면 음. 네이처감이 아니다라고 말할 수가 없는데. 그러니까 이분은 그랬습니다. 뭐 하여튼 천문학 관련 저널이면 자기는 승인했겠다. 음. 음. 그러니까 네이처라는 것 자체가 전문학 전으로 나니까 아, 그렇죠. 그러니까 이제 이분이 약간 자기 본인이 익사이티드 그 흥분되지 않았던 것 같아요. 네. 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 여기서 우리가 보통 너무 욕하고 하면 그러니까. <웃음> <웃음> 그 네이처라는 건 원래 처음부터가 약간 자연 뭐 그렇죠. 그쪽 그렇죠. 성향의 한쪽만 그러니까 연말에 왜 뉴스 십대 뉴스 이런 거 선정하는 거 보면 그 저널의 약간 색깔 같은 게 조금 네. 보이는 게 있잖아요. 네. 뭐 만병통치 암치료학이나 뭐 영생의 네. 방법 이런 거. 바이오 쪽이 많이 나오는 네. 거 이렇게 네. 우리끼리 막. 저는 그냥 어릴 때부터 생각이 뭐냐면 뭔가 사이언스지는 디스커버리 채널 같고 아~ <웃음> 네이처지는 저 내셔널 채널 이미지가 약간 다르잖아요 두개 채널이 네. 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 그렇죠. 그러니까 천문학자들도 좀 둘로 나뉩니다 네. 저도 뭐 네이처에 대해서 상당히 좀 부정적인 음. 입장이 되게 많은데요 그러니까 보통 아주 엄밀하게 하려면 천체물리 저널로 내자 페이지도 네. 많고 네. 충분히 다 이제 여러 가지 음. 논의할 수 있고 이런 음. 예, 뭐 저도 한번 처음 한번 해본 건데요. 네, 네. 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 이게 만약에 진짜 네. 인류가 발견한 처음이자 마지막 중간질량 블랙홀이고 뭐 이럴 수도 있는 마지막? 거예요. 마지막? 아, 그럼 안 됩니다. <웃음> <웃음> 일단 마지막인 것은 검증 불가능하니까. <웃음> 네. 
뭐 내일 당장 발견될 수도 있는 거고 10만 네. 년 동안 발견 안 되다가. 네. 음. 근데 이게 흥미로운 질문이에요. 저희가 네. 이제 이거를 딱어야 만태양 지장밖에 안 돼? 딱안 다음부터. 네. 결과는 작년 여름에 나왔거든요. 네. 그래서 이건 뭐 하여튼 뭐 이렇게 네이처 뭐 이렇게 하느라고 이제 시간이 오래 걸렸는데 발표하는데 근데 그다음부터 저희가 봤던 게야 그러면 다른 외소 은하에 음. 비슷한 이런 놈들 있지 않겠어? 음. 지금 막 뒤지기 시작했는데요. 네. 없는 것 같아요. <웃음> 다다그뭐한 10만 이상이에요. 100만에 가까워요. 그래서 잘안 나와서 지금 뭐 지금 계속 뒤지고 있습니다. 음. 어쨌든 하나를 더 발견하는 게 중요하니까. 그런 일단 게 예, 일단은 외계 행성이 음. 최초로 발견된 외계 행성은 펄사 주위에서 발견됐어요. 아, 맞아요. 맞아. 예, 그렇죠. 예. 그런데 그 이후로 펄사에서 아직 하나도 발견됐어요. <웃음> 음. <웃음> 아. 처음에 그렇게 발견되면 아무래도 펄사랑 뭔가 연관을 짓게 되는데. 펄사 주변에 아, 펄사 주변에 행성이 많겠구나. 최초의 외계 행성이 그건데 <웃음> 네. 그게 처음이자 마지막이에요. <웃음> 네, 아까 말씀하셨던 것처럼 이게 지금 중간질량 블랙홀이 그 무거운 씨앗 이론의 네. 어떤 뭐랄까 서포트가 되려면 이게 조금 더 많이 발견돼야지 되는 거 아니에요? 왜냐면 그건 무거운 질량 블랙홀은 되게 많으니까 음. 그좀 그렇지 않을까요? 그러니까 그 무거운 씨앗 모델에서는 아, 어, 외소나들 중에서 뭐한반 정도가 블랙홀을 갖고 있을 것이다. 음. 왜냐하면 이제 무거운 씨앗으로 블랙홀이 만들어지긴 좀 어렵잖아요. 음. 어, 오히려 이제 그 가벼운 씨앗 모델에서 블랙홀이 만들어지면 외소나 중에 뭐 가령 뭐 90% 퍼 네. 이상이 갖고 있을 것이다. 이렇게 예측하고 있어요. 음. 네, 네. 근데 문제는 어, 이 중간질량 블랙홀이 일단 관측적으로 하나가 나왔으니까 음. 이론하는 사람들은 엄청나게 좋아하는 것 같아요. 음. 일단 야. 이긴 있구나. <웃음> 그래 이제 자기들이 이제 중간 진장 블랙홀을 만들어내는 게 동력이 네, 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 관측적 증거가 있어야 네. 되니까. 음. 이게 지금 국내 언론에서 좀 다루지기도 했는데. 네. 뭐좀 TV에도 나오고 그랬나요 이 뉴스가? 그날 또 우리 그 이효 여사께서 돌아가셔서 아, 네. 아이고 네, 타이밍이. <웃음> 네, 그러니까 약간 그 이유만이라고 생각하시면 되게 낙관적이신 것 같은데. <웃음> 아 그거보다 이제 그 이게 저는 뭐 어, 이번에 제가 이제 그뭐 책에도 요 내용을 넣자 그랬는데 제가 네. 넣지 말라 그랬거든요. 왜냐하면. 음. 네이처에 나오는 웬만한 그 결과들은 나중 가면 틀렸다고 판명나는 게 워낙 많아요. <웃음> <웃음> 어, 그래서 뭐 저도 거기서 자유로울 수가 없고. 아, 관측은 네. 본 건데도 그럴 수가 있어요. 그럴 수도 있죠. 여러 가지 뭐. 아니요. 넣어놓고. 네. 아직 뭐 아직 조기니까 확실하지 않다 정도로 달면 돼요. 아, 근데 하여튼 <웃음> 뭐 그렇게. 뭐, 예. 근데 이제 재밌는 거는 그 네이처 스로노미에서 해석의 기사를 같이 실었어요. 아, 네. 음. 그러니까 요게 되게 중요한 거거든요. 그러니까 음. 굉장히 그 중요한 발견이나 흥미로운 결과들은 네. 그 논문이 나가지만 그 바로 옆에 이제 다른 그 학자들에게 부탁을 해서 그 해설하는 네. 기사가 나갑니다. 네. 그래서 이번에 그 해설 기사가 나와서 네. 아, 그래서 그게 뭐 어디 다른데 보도 자료가 나가는 것보다 네. 사실은 이제 의미가 굉장히 있다고. 네. 음. 어, 그 우리나라 뉴스는 특히 과학 뉴스는 음. 큰 사건 생기면 쉽게 제가 여러 편 찍어놓고 안 당한 거 되게 많거든요. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 뭐 미사일 쏘면 네. 안 나가고. 뭐. <웃음> 아, 미사일 정도면 진짜로 안 나가도 되지만 정말 네. 아무것도 아닌 일에도 네. 안 나가잖아요. 그러니까 잘안 나가요. 아니 또 그게 그 조금 다른 것 같아요. 예전에 그 훨씬 덜 중요한 일인데도 막 TV에 나왔었는데 제가 그 했던 것도 뉴스 네. 그리고 없을 때. 아 그럴 때 태평성대 이런. 그래서 과학 기사가 TV에 자주 보이면 나 우리나라가 좀 조용한 거예요. 그렇군요. 네. 하여튼 뭐 그런 게 있었던 것 같습니다. 근데 흥미로운 거는 TV에 하나 나왔는데요. 네. 어느 TV인지 혹시 아세요? 한국 TV 중에. 
뭔가 뜻밖의 TV. 아리랑 TV라고요. <웃음> <웃음> 음. 교포들께서 많이 아, 보실 그렇죠. 것 같아요. 네. 영어로 하는. 아, 네. 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 그것도 카라. 참 묘한 느낌을 주네요. 아. <웃음> 국내는 네. 오히려 안볼 것이다라는 생각으로 <웃음> 네. 교포들은 보고. 음. 이런 얘기들이 좀더 알려져가지고 우리가 그러니까 이게 참이 마케팅이라는 말은 좀 그렇지만 음. 어쨌든 이 이런 저 알린다는 것에 힘이 굉장하기 때문에 저희 음. 많은 기회가 있을 때마다 이런 얘기를 하지만은 음. 이런 것도 조금 더더 알려져가지고 우리가 지금 세계적으로 굉장히 중요한 이런 성과를 거두고 있다는 거를 사실은 뭐 TV도 나오고 다큐멘터리도 나오고 네. 이래야 되는 게 맞는데 음. 사실 이런 것도 네. 띄우기 마련 띄우기 마련이죠. 네. 네. 진짜 이거 띄우기로 치면 그럼요. 얼마든지 띄울 수 있는 그럼요. 거잖아요. 그럼요. 이게 네. 언론들이 작정하고 팡 띄워버리면 네. 엄청난 사건 되는 거예요. 아니, 무슨 일이야 해가지고 봤더니 아 중간질량 블랙홀이 그렇게 중요한 거였구나. 그러니까요. 세계 최초. 인류 최초. 지구의 생명 역사상 최초. 어쩌면 마지막. 어쩌면 마지막. 어쩌면 안된다니까지 <웃음> 인류 지구에 수십억 년 앞으로 50억 년더살 거니까 지구가 네. 100억 년 역사상 이거 발견한 사람이 한국인 하나뿐이야 네. 네, 이렇게까지 가면 안 되겠죠 <웃음> 이거 아마 학계에서는 굉장히 높이 평가받고 이석이 네. 아마 불려다녔을 거예요 네. 네. 이게 학계에서 평가받는 만큼 네. 그 무게 정도는 우리가 일반인한테도 전달이 돼야 되거든요 다 똑같이 흥분하진 않더라도 그게 이제 더욱 될수 있도록 우리가 또 이런 기회를 통해서 전해야 되고 음. 또 저희 방송 들으시는 또 방송계 분들도 많으시니까 이런 쪽에 좀더 신경 써주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이게 이런 얘기가 중요하고 재미있으려면 사실 앞에 좀 깔리는 얘기가 있어야 되는 거잖아요. 그러니까 저는 그때 아침에 그 교수님 페이스북에서 이 뉴스를 보고 어 이거 큰 거다 이렇게 네. 느낌이 딱 오고 제가 상해서 했는데 그게 제가 어. 크다는 느낌이 든 거는 저희가 그동안에 블랙홀에 대해서 한 다섯 분 정도 얘기를 했기 <웃음> 때문이거든요. 맞습니다. 음. 그래가지고 저, 저만 해도 중간질량 블랙홀 하면 어 그런 게 있어? 이런 생각이 들잖아요. 사실. 네네네. 그런데 이제 기, 그런 지식이 없으면 뭐 아니 큰거 있고 작은 거 있으면 중간에도 있겠지. <웃음> <웃음> 그렇게 생각하면 별거 아닌 네. 느낌이 들잖아요. 그러니까 그랬는데 네. 없었다는 거죠. 네. 당연히 네. 큰거 있고 작은 거 있는데 중간이 없었어. 네. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 지금 만들어지는 뭐 것도 다르고 다 다르다는 네. 거를 이제 앞에 뭔가 그러니까 이게 사전 지식이 있어야 되는데 기본적인 상식과 음. 교양 정도가 있어야 우리가 그럼요. 네, 맞아요. 아는 만큼 보인다고 네. 훌륭한 뉴스를 알아보는 시야도 시각도 키워야죠. 네. 그렇습니다. 네. 이것도 뭐 과학적 평가하고 일반인들이 좋아하는 거는 좀 온도 네. 차이가 있지 않습니까? 네. 네. 근데 이제 이름 자체가 중간 질량 블라코니까 중간 이게 좀그렇구나 저기 그 해설 기사는 어떻게 나왔냐면 스몰리스트 더 스몰리스트 슈퍼매스 블라고 로치스 가장 작은 그대시대 가장 가난한 재벌 뭐 이런 재벌 극빈층이 우리도 어느 정도는 이런 식의 용어를 좀 개발해야 맞아요 이게 대국민적으로 대국민 이상하다 하여튼 그 이렇게 과학을 홍보하려면 필요한 것 같습니다 재밌는 용어도 필요한 것 같아요 그 그런 거 해야겠는데. 그런데 네. 과학하고 앉아 있는 이런 데서 이렇게 만들어 내시면 좋죠. 네. <웃음> 그 뭐지 논문 쓰 논문 제출할 수 있게 저희랑 상의 한번 하시면 안 돼요? <웃음> <웃음> 아, 그러니까 보도자료 낼때 상의가 좋아요. 네. 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 저희가 그 되는 용어 안 되는 용어로 선별해서 <웃음> <웃음> 컨설팅을 하고. 보도자료 컨설팅 같은 거 해야겠네. 네. 네. 그러니까 사실 이게 그 동안 아, 전 세계에 이런 빛의 메아리 효과 측정하는 그룹들이 좀 있는데. 네. 여러 번 시도가 됐었습니다. 아, 이 대상에 대해서. 네. 네. 왜냐하면 이게 굉장히 특별한 외소은하고 네. 아까 말씀드린 것처럼 과자 가장 강도가 낮은 음. 그 세이퍼트나 음. 그 땅을 치고 있는 사람들이 꽤 있겠군요. 근데 4미터급 마운 경우 여러 번 했는데요. 음. 4미터로는 안 되는 거예요. 음. 왜냐하면 
지금 우리가 잰게 80분이거든요. 시간차가. 네. 80분을 재려면 샘플링을 해야 되니까 음. 5분에 한 번씩 찍어야 되는 겁니다. 그런데 음. 어, 마원경을 5분 노출을 주고 네. 이렇게 아. 좋은 데이터를 얻으려면 음. 그 3m는 더 길게 노출을 쳐야 되니까 5분 넘기로 찍을 수가 없죠. 8m가 아니면 안 되는 거예요. 네. 아, 그 문제가 있구나. 이게, 네. 노출, 이게 노출 시간의 문제가 있군요. 노출 시간을 네. 길게 줘야 되니까. 네. 네. 그래서 이제 4m로 했던 결과들 이런 결과들이 있는데 뭐다 뭐. 다뭐 에러가 만 몇백 배 측정값에. 음. 음. 근데 이제 저희가 이제 3년쯤 전에 한국이 그 재민이 천문대에 네. 아 이제 향후 파트너로 조인하는 거를 네네. 이제 생각하면서 네, 8m 좀 8.1m 하와이에 있는 하와이하고 칠레 있죠 네. 두개 이제 쌍둥이로. 아, 그래서, 그래서 재민이요. 그렇죠. 아. 똑같은 망원경 두 개가 있어요. 예. 이게 뭐 아주 그 다목적 망원경은 아주 좋습니다. 네. 한국 상황이 딱 좋은데. 그래서 이제 그거를 시작하면서 이제 저희가 이제 한 학기 한 10일씩 한국 천문학자들이 쓸수 있게 됐는데요. 음. 그거 딱 되자마자 제가 딱 떠오른 생각이 빙고. 음. 이거는 이거다. 음. 그다음에 이제 우리는 뭐 하룻밤 딱쓸수 있을 테니까. 네네. 그래서 사실 저희가 시간을 굉장히 많이 받은 겁니다. 음. 10일 중에 처음에 이제 2017년에 이틀 받았고 음. 2018년에 3일 받았는데 안타깝게 또두 번이나 다 스노우스톰이 왔겠지만 <웃음> <웃음> 그랬지만 어, 그래도 이게 아주 그 결정적으로 그 스펙트럼 얻은 게그 속도를 주니까 음. 아, 속도 계산이 되게 중요했고요. 음. 어, 그래서 이게 아, 어떻게 보면은 천문학이라고 하는 게 어, 아이디어도 중요하지만 그 네. 아이디어를 이제 풀어낼 수 있는 관측이 상당히 중요하죠. 네. 음. 아, 네. 그런 면에서 이제 이런 시설들이 음. 이제 중요할 수 있고 네. 어, 그래서 아주 그 굉장히 좋습니다. 아니, 한국이 이제 그 아주 그전 세계 음. 어떤 뭐 전문학자들하고도 어깨를 나란히 네. 해서 관측할 수 있으니까 제일 좋고요. 음. 지금 3년 뒤에 작년에 우리가 그 정식 파트너로 네. 아, 작년인가 올해인가요? 올해 네. 얼마 전에 전에 했어요. 얼마 전에 음. 네. 완전히 정식 파트너가 됐죠. 네. 네. 저희 박사과정 학생들이 이제는 미국에 있는 박사과정 학생들보다 더 좋게 지민이 전문에 쓸수 있습니다. 아, 너무 좋네요. 네. 그러니까 운영 운영 국가 중에 하나가 된 거예요. 아. 이런 식으로 이제 이런 거 우리 잘 모르잖아요 일반인들은 네. 우리가 이제 방송에서 많이 얘기했던 거는 나중에 GMT 생기면 그뭐한달 정도 쓸수 네. 있다 음흠. 이런 거를 얘기를 하면서 망원경의 지분이라든가 소위 말하는 네. 뭐 네. 이런 거에 대한 개념이 조금 생겼었어요. 네네네. 네. 그런데 네. 네. 한편으로 이미 또 8m 망원경을 통해서 이제 저런 식으로 이미 이루어지고 있고 음. 그 전에 그 4m 망원경도 한번 했었어요. 네. 그 캐나다, 프랑스, 하와이 망원경. 음. 네. 그거 할 때도 성과가꽤 많이 나왔거든요. 네. 그래서 이제 지난번 뉴스룸 때도 말씀드렸지만 지금 우리 KMT 내 CCD가 수명이 다 돼가지고 세개 <웃음> <웃음> 갈아야 되는데 그 6, 70억 든다는데 그거 좀 주자는 얘기죠. 네. 그러니까요. <웃음> 네. 장비 사주면 공부 열심히 하는데. 예. <웃음> 대부분의 우리는 장비를 사줘도 안 하지만 이분들은 하십니다. 우리는 네. <웃음> 달라요. 아, 그런 에피소드 있습니다. UCLA 제가 있을 때 네. 거기 안드라 게이즈라고 우리은하 중심의 네네. 블랙홀 400만 태양질량 음. 그거에 이제 전문가잖아요. 네. 그런 그 도네이션하는 사람들이 찾게 찾아오면 음. 마우나키아에 날아가서 마원경 보여주는 거야. 아, 음. 그 도네이션하는 사람이 있을 때 얘기죠. 찾아오면 <웃음> 그러니까 안 개인, 찾아오니까 문제지. 네, 개인 비행기 네네. 개인 비행기 타고 음. 마우나키아 탁 날아가가지고 <웃음> 살짝 올라가서 음. 그런 뭐 캥마원경 보여주고. 음. 네. 
그럼 즉석에서 책을 써준대요. 그러니까 네. 그런 게 필요해요. 그런 이런 감동이 게좀 있어요. 네. 이 네. 이벤트가 필요해요. 음. 우리가 말로만 천체망경하면 다들 우리 저돈 많으신 분들 천체망경 음. 뭐 고등학교 때 이후로 본일 있었겠어요? 음. 우리 저저 저 뭐예요? 문구사에서 팔던 거 이런 거 음. 그런 네, 거 그렇죠. 생각하고 있다고요. 네. 네. 스타체이스 이런 거. 네. <웃음> <웃음> 스타체이스는 좋지. <웃음> 근데 저런 데 가가지고 이게 지금 얼마나 대단한 곳에서 아. 대단한 걸 하고 있는지 딱 느끼게 만드는 그런 기가 있어야 그렇죠. 되는데 네. 케이 박사님 말씀하신 것처럼 이제 일단 거기까지 와야 그분들이 어디 숨어 있는지 찾을 수가 없어요. 네. 네. 이게 레거시잖아요. 유산 어떤 네. 그 자기가 음. 크게 과학계 이바지한다라는 음. 이런 게좀 되는데. 음. 제 친구 중에 저 LG 전자 상무가 있어요. 혹시 듣고 있니? <웃음> 어, <웃음> LG 이미지 좋다. 어, LG 쪽에서 움직이면은 다들 좋아할 거야. <웃음> 자 이름은 참아 얘기 못하겠고 <웃음> 넘어안 주시니까 네. 어쨌든 이렇게 돈도 투자를 하고 해가지고 좀 음. 이렇게 열심히들 하시는데 좀더 쉬운 환경 우리 저 전파망원도 하나 더 있어야 되고요 그죠? 네. 네, 저 강원 강원도가 더 지금 만들어야 된다고 음. 하셨고 네. 그거 좀다 이루어졌으면 좋겠습니다. 우승학 교수님 수고 많이 하셨고요. 앞으로 이제 하나 더 얼른. <웃음> 이거 그 다음 그또 찾으면 이제 돈 없는 거예요. 네. <웃음> 그런데 가시기 전에 약간 소개해드리고 싶은 게 하나 있는데. 아 맞다 맞다. 네네. 네. 지금 사실 저희 오늘 이 방송에 맞춰가지고 사실 책을 가지고 오시면 제가 사진 찍어서 페이스북에 음. 아, 같이 올리려고 했는데 맞네요. 일단은 그것까지는 성공을 못하신 것 같고요. <웃음> 네 저희가 지금 녹음하고 있는 이 시점에는 책이 없지만 음. 방송을 들으는 이 시점에는 당연히 책이 나와, 있다. 나와 있을 것 같고요. <웃음> 우종학 교수의 블랙홀 강의, 블랙홀 강의라는 책이 우종학 아, 네. 우종학 교수의 블랙홀 강의. 아, 저 되게 발음 이상하겠죠 방금. 엉망진창이야. 다시 할까? 블랙코미디라고 하시죠. 블랙홀 블랙코미디. 우종학 교수의 블랙홀 강의. 네. 김영사에서 나온 책인데. 제목은 재미없어 보이는데 재밌나요? 재밌습니다. 저도 <웃음> 보지는 못했는데 제목이 음. 재미없어 보인다는 것도 약간 동감하고요. 네. 어, 근데 표지는 재밌어 보이는데요. 표지도 아. 뭔가 약간 보글보글한 게 재밌어 보이긴 하는데. 이거 네. 대중교양서인 거죠? 네네네. 네네네. 네. 네. 그 아, 요즘 이런 제목도 약간 유행이 있어요. 무슨 아. 강의, 아. 뭐 정석, 뭐 이런 아, 이런 내용인데 시계열 데이터베이스. 네. <웃음> 저는 블랙홀 이야기를 밀었는데 음, 네. 출판사에서는 강의 쪽으로 하죠. 네. 아, 네. 오히려 이런 이런 약간 깊이 있는 글도 원하는 아. 분들이 요즘 음. 많이 있으니까 깊이 있는 내용임에도 불구하고 대중들이 충분히 읽을 수 있는 책이다. 음. 네. 네. 네, 쉽게 썼습니다. 아, 이 책은 지금 이 책을 위해서 다시 쓰신 건가요? 그 10년 전에 냈던 그 블랙홀 교환곡 그게 이제 5년 전에 절판됐는데요. 음. 계속 뭐 다시 써달라는 요구가 있었는데 네네. 제가 이제 숙제를 이제 끝낸 거죠. 그래서 아. 좀 이제 새롭게 완전히 그 바꿔서 네. 쓰고 내용도 상당히 좀 이제 많아졌고 네. 블랙홀 그림자 얘기도 들어가고 아, 뭐 최근 결과들 많이 들어가고 네. 네. 사실 블랙홀에 대해서 이제 여기저기서 되게 많이 들으실 기회가 있을 것 같은데 네. 사실 블랙홀 전문가 블랙홀 전공이라고 할수 있는 분들이 사실 그렇게 많지는 않으시잖아요. 그 우리나라 사람이 쓴 블랙홀 책은 거의 없어요. 네, 네 사실 그렇죠. 네, 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 네. 그 전에 책이 우정학 교수님 책이었고. 아, 맞죠. 네. <웃음> 그러네요. <웃음> 절판이 돼서 더 이상 네. 구할 수 없었던 그, 그 책. 되게 구하기 힘들어요. 우리나라 네, 네. 사람이 쓴 블랙홀 책은. 그렇죠. 네. 네. 그래서 우정학 교수의 블랙홀 강의 책. 한번 확인해 보시면 네. 되게 재밌는 얘기 많이 있으니까 보셔도 예. 좋을 것 같습니다. 지금 방송 들으셔서 알겠지만 직접 이런 것도 확 찾아내시는 음. 이런 아주 훌륭한 학자이시기 때문에 음. <웃음> 여러분이 블랙홀에 대한 이제 전반적인 지식을 총정리하는 아주 좋은 책이 될 거라고 생각이 됩니다. 네. 
예, 교수님 먼 길까지 와주셔서 감사했습니다. 아유, 고맙습니다. 예, 이거 중간질량두 번째 찾으시면 저희가 다시. 중간질량 우리 이름을 하나 새로 붙인다. 아, 하나 저희가 네. 고민해서 다음에 아, 찾으시면 네. 선물해 드릴게요. 아, 이거, 이건 이름이 있나요 지금 이거요? 블랙홀들은 이름이 잘안 붙거든요. 중간질량 블랙홀 대신 용어를. 그 용어를 아, 저희가 네. 다음에 네. 찾으시기 전까지 하나 선물해 드리는 아, 거예요. 다음번에는 꼭 제가 컨설팅을 해드리도록 네. 하겠습니다. 네. 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 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 온슈타인의 화장실자 그럼 교수님 가셨고요. 저희 이제 우리끼리 차마 음. 교수님을 여기 굳이 <웃음> 앉혀놓고 이것까지 하긴 좀 그렇다 음. 싶어서 저희끼리 이건 나중되면 된다 이거죠. 네. <웃음> 저희끼리 아인슈타인의 화장실로 들어가겠습니다. 와~ 자, 오늘 아인슈타인의 화장실은 바이오리듬이요 바이오리듬. 음. 딴 얘기하다 좀한것 같기도 한데. 네, 한번 이야기가 나오긴 했었죠. 예, 이 바이오리듬이라는 것은 아직도 많은 분들이 어, 근거가 있는 걸로 생각하십니다. 음. 요새 어린 친구들도 그럴까요? 아, 어, 뭐 어린 친구까지 모르겠는데 옛날에 그런 거 있었어요. 700그 유료 서비스 있잖아요. 네네네. 700몇뭐뭐 해가지고 생그 전화 패드에다가 생일을 넣으면 그쵸. 바이오리듬 알려주는 거 있었어요. 아, 불과 한 10년 전까 10년 어, 15년 전까지만 해도 추억의 번호네요. 저까지 는 나도 기억이 안 나는데 네. <웃음> 10년 15년 전만 해도 이제 그 핸드폰, 핸드폰 네, 그리고 네. 시계 이런데도 네. 바이오리듬 이제 뭐 그래프 보여주는 그런 프로그램들이 들어 있었고. 네. 그 도대체 그 뭐예요? 바이오리듬은 뭐냐면요. 아, 점성술이에요. 점성술 이를테면. 아, 그런가요? 왜냐하면 음. 바이오리듬은 태어난 날을 기준으로 해서 그때부터 생기는 리듬을 갖고 얘기를 하는 거거든요. 그런데 여러분 태어난 날을 음. 기준으로 이야기되는 어떠한 과학도 과학이 아닙니다. 어떠한 것도. 아, 저는 그 애를 두 번을 낳아보니까 알겠더라고요. 그게그 아이가 태어나는 시간 저 첫째는 12시 10분에 태어났거든요. 네. 왜 12시 10분이었냐면 그때 맞출까 선생님이 오셨어요. 네. <웃음> <웃음> 그래서 이 언제 태어나느냐는 진짜 네. 너무 그, 그 기준도 기준도 이렇게 확실하지가 않고 음. 그렇죠. 어, 명리학이잖아요. 네, 그렇죠. 명리학 그 점성술 같은 사실은 거 사실은 네. 그 뭐지 날짜를 좋은 날을 받아요 시간을. 네. 그렇죠. 그런 다음에 그 시간에 맞춰서 나요. 예. 네. 그렇게 돼요. 아뭐 네. 저기 또어 네. 뭐죠 그거 제왕절개 하시는 분들은 네. 다기도 아, 하고. 네 그렇게 한다는 얘기는 네. 들었어요. 네. 좋은 사주 네. 그렇게 시간에 맞춰서. 그렇게 네. 해요. 참. 네 아무튼 여러분 중요한 건 뭐냐면요. 네. 이렇게 네. 이렇게 생각하시면 돼요. <웃음> 네. 생년월일을 가지고 건강이든 운명이든 뭐든지 얘기한 건 전부 과학이 아닙니다. 생년월일을 가지고 주민번호를 이야기하는 경우 그것도 과학은 아니에요. 그거는 개인정보 도용이죠. 그냥 무조건 다 과학이 아닙니다. 왜냐하면 네. 태어난 날과 우리의 건강과 뭐 운명 이런 건 아무 상관도 없어요. 그런데 음. 바이오리듬이 이제 그런 식으로 하고 있다는 거죠. 그런데 음. 아, 바이오리듬이 약간 달라 보이는 건 뭐냐면 그게 이제 그래프로 나온다는 점이 일단 수학처럼 그렇죠. 보이고요. 그렇죠. 네. 이게 저 신체 감성 지성 해가지고 세 개의 그래프가 나오죠. 네. 그러니까 네. 이제 이게 네. 어떤 식의 느낌으로 저는 느꼈었냐 하면 이게 실제로 바이오리듬 그거 어떻게 설명할지 모르겠지만 우리 몸이 몸과 뭐 감정과 이것이 어떤 주기적인 패턴을 가지고 움직인다. 네. 태어난 날부터 그렇죠. 생성되는. 네. 사인 곡선이에요. 네. 네. 그 근데 그 곡선들에 오르락 내리락에 따라서 우리가 뭐야 좋아졌다 나빠졌다 한다라는 그냥 그런 
느낌으로 과학처럼 느껴지는 네. 거죠. 우리 그냥 그렇다고 하니까 그런 줄 알고 철석같이 믿은 거예요. 옛날에. 네. 네. 철석같이 믿은 건 아니지만 대충이라도 믿었죠. 그죠 그런데 네. 유래는 이제 1906년부터 시작이 되는데. 되게 오래됐군요. 예. 독일의 한 의사가 자기가 이제 치료하고 있는 사람들을 조사를 하다가 이게 유사하게 얘기 들어보면은 독일이나 독일이나 일본 이야기로막강한이력을 말이야. 동종요법도 그렇고 <웃음> 네. 이 어떤 증세들이 규칙적인 주기로 나타나는 것처럼 보인 겁니다. 음. 그래서 어떤 많은 그 데이터를 본 것도 아니고 자기가 치료하고 있는 수십 명 정도를 네, 가지고 네, 조사를 네. 한 결과 어 남자와 여자는 각각 p 인자와 s 인자에서 신체 활동의 음. 이 흐름이 결정된다라고 음. 주장을 한 것이고요. 네. p 인자는 23일 주기고 어. s 인자는 28일 주기예요. 음. 이게 이제 그래프로 높아졌다 낮아졌다 네, 반복을 네. 한다는 것이고 그다음에 이제 뭐 지성 지수도 발견하고 감성 지수도 발견하게 되죠. 그것도 나름 이제 33일 주기 뭐 이런 식으로 찾아내는 거예요. 아, 그건, 음. 아, 그거는 좀 예를 들어 질병과 관련된 의사니까 신체 주기인 그렇다. 치고 100번 양보해서 감정과 지성은 어떻게 발견을 했을까요? 대충 했을 거예요. <웃음> 네. 자기 기분에 따라서 했겠죠. 감을 네. 했을 것 같아요. 네. 하여튼 이런 리듬 우리 그래프를 기억나실 텐데 그러니까 34는 너무 많고 31은 너무 적고 이런 느낌. 그러니까 오늘 날짜로 딱 옛날에 이제 할때 오늘 날짜로 딱 보면 오늘은 이제 지성은 상승이고 네. 감성은 네. 뭐 네. 그렇죠. 중간이고 네. 뭐 저기는 신체는 바닥이다 이런 식으로 했잖아요. 음. 이것이 다 하나같이 전혀 네. 묵은 음. 완전히 근거가 없습니다. 그럴 수밖에 음. 없죠. 신체가 네. 바닥인데 어떻게 지성과 감성이 좋을 수가 있어? 예, <웃음> 네, 신체가 몸이 힘든데 네. 감정도 나쁘고 머리도 안 돌아가요. 네, 그건 음. 제가 잘 알아요. <웃음> 그리고 이렇게 방학 같은 때 있잖아요. 방학 같은 때 별거 안 하고 집에서 페인 생활 하다 보면 음. 내 생활 리듬이 막 망가지는 게 느껴지는데 네. <웃음> 그게 바이오 리듬은 아니에요. <웃음> 태어나면서부터 어떻게 그렇게 일관된 리듬이 있을 그러니까. 수 있습니까? 그러니까 이거는 뭐 말이 안 되는 음. 얘기죠. 그건 뭐 진짜 해보면 네. 술 많이 마신 다음 날은 안 좋고 네. <웃음> 그런 거죠 뭐. 네, 잠잘잔 날은 다음 날은 좋고 그래요. 네. 근데 이게 80년대부터 한 2000년대까지 굉장히 유행을 했고요. 우리나라는 네, 물론이고 전 세계적으로 상당히 네. 유행을 했고 아, 전 세계적으로 다 유행했군요. 예. 아. 옛날에 뭐 PC통신 이런 데서도 많이 했고 네. 그다음에 스포츠 선수들도 이거를 음. 참고해서 뭐 등판도 <웃음> 하고 뭐 <웃음> 이런 일들이 있었습니다. 제가 지금 그 구글에서 바이오리듬 논문이라는 검색어를 넣어서 네. 검색을 해봤더니 바이오리듬이 학업 성적에 미치는 영향, 바이오리듬이 <웃음> 스포츠 능력에 미치는 영향 이런 식의 논문들이 되게 많네요. 네, 네 이건 그냥 운세의 운세. 네, 바이오리듬 분석을 통한 뭐 감성 제어 서비스 뭐 이런. 저는 이게 다른 유사 과학하고 약간 유사 과학으로서 약간 자격 미달인 부분 어, 그런 게 보입니다. 왜냐하면 뭔가 그 그런 유사 과학들은. 뭔가를 팔기가 좋잖아요. 네. 이게 뭐 네가 이러이러한데 이러이러하면 다시 좋아질 거야. 음. 하면서 뭔가를 이렇게 팔잖아요. 아, 바이오리뭐 이런 거예요. 네, 근데 네. 바이오리듬은 어차피 태어나면서부터 정해져 있기 때문에 너의 바이오리듬을 바꿔줘 이런 건 없잖아요. 그만큼 순수하게 시작된 유사과학인 것 같아요. <웃음> 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 네. 어, 근데 그런 유사가 몇개 있어요. 혈액형, 혈액형도 뭐팔거 없어요. 혈액형 아, 못 바꾸니까. 아, 피를 바꿀 수가 없으니까. 네. 네. 있어요 그런 거. 아 그렇구나. 아, 역시 순수하게 <웃음> 순수하게 시작된 유사가 몇개 있어요. 아니 어. 이런 게 되게 오래 가네요. 네, 네. 오래 아, 그러네요. 네. 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 맞아요. 어. 그러니까 다른 뭔가는 이거 봐 이걸로 이익 보는 사람이 있잖아 그러면 아. 약간 설득이 돼요. 네. 음. 근데 이거는 뭐 이익 보는 사람이 없는데 뭐. 음. 네. 
그래서 이거는 전혀 근거가 없는 정말 음. 저 사주나 다를 바 없는 그런 음. 것이고 네. 다만 우리가 여기서 혼동하지 말아야 되는 것은 2017년에 노벨 생리의학상을 받은 음. 활동일 주기 아. 생체 주기 생체 리듬 음. 이건 이거랑 전혀 다른 얘기입니다. 음. 음. 생체 시계 네. 이거는 있습니다. 근데 이거는 뭐 태어난 날짜에 의해서 생겨난 건 당연히 아니고 음. 우리가 이제 생활을 하는 몸 안에서 음. 이제 햇빛이 안 들고 음. 예를 들어 동굴 속에 들어가 있고 뭐 낮밤도 바뀌고 엉망이지 않겠어요 그렇게 살면 네, 그렇죠. 네. 하지만 기본적으로 몸 속에 이제 리듬이 계속 유지가 된다는 거고 음. 그 재미있는 거는 24시간보다 조금 길어요. 음. 24시간 뭐 30분 이 정도 되는데 네. 그런 건 존재를 하고 이제 그것과 다소간 관계 있는 것이 이제 노벨상도 받은 것이고요. 음. 그래서 이런 거는 이제 우리가 시차 관련해서도 얘기가 되고 음. 그래서 이제 이런 리듬들은 좀 지켜주는 것이 유익하다라는 이런 거는 사실 건강으로도 좀 관련이 돼 있고요. 음. 어, 그 다음에 네, 근데 제가 얼마 전에 무슨 모 TV 프로그램에 나갔어요. 이 네. 생체 리듬 얘기를 관련돼서 네. 예. 그랬는데 어, 거기 이제 나오신 패널들이야 물론 그저 전문가 분들이 다 아시지만은 음. 거기 이제 개그맨들 나오시거든요. 네. 개그맨들 분들이랑 거기 작가분들, 작가분들 젊은 분들이잖아요. 음. 젊은 분들은 바이오리듬하고 이거랑 같은 거라고 생각을 하시는 경우가 있었어요. 음. 이 생체 리듬과 바이오리듬이 음. 같은 경우라고 그냥 뭉뚱그려 생각을 하시는 경우가 있었고, 음. 예. 그래서 이게 지금 어렸을 때 우리가 주소 들었던 네, 우리보다 네. 젊은 분들이라도 음. 주소 들었던 것이 이번에 생체 시계 이런 얘기 나오면서 같은 것이 밝혀진 것이라고 은연 중에 그냥 생각해 버리는 경우도 있지 않을까. 음. 뭐 그렇게 생각할 수 있겠네요. 네, 할수 네, 있습니다. 네. 이건 뭐 깊이 생각할 이유도 없고 우리가 음. 그냥 뭐 주소 들은 건뭐 그런 거겠지 뭐 그게 그거겠지고 생각을 하기가 음. 아주 쉬운 얘기인데 음. 일단 전혀 상관이 없고 음. 예. 이게 또몸 속의 주기 같은 건 예를 들어서 제가 아마 방송에도 소개를 했던 것 같은데 이제 병 같은 거몸 음. 내가 갖고 있는 뭐 당뇨가 됐든 뭐가 됐든 뭐 고혈압이든 여러 가지 병이 있잖아요 뭐뭐 네. 뭐뇌 관련 질환 심장 관련 질환 이런 것들도 발병을 하거나 또 심해지는 게 이제 하루에 시간적인 흐름이 있어요 음. 그래서 아침에 나쁜 병이 있고 아, 밤에 그렇죠, 나쁜 그렇죠. 병이 있고 네. 그래서 요즘 약을 그 시간에 맞춰서 쓰는 게 좋다 이런 것도 이제 음. 이런 건 과학입니다 아, 기침 관계고 밤에 되게 그렇죠. 예, 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 거 여러 가지 음. 그런 것도 있는데 그런 거는 기본적으로 과학인데 네. 바이오리듬이라고 우리가 말할 때는 이제 태어난 생년월일을 가지고 음. 얘기하는 네. 이것은 과학이 아니다. 음. 그래서 이제 구별을 해야 된다. 그렇게 얘기를 드리고 싶어요. 음. 네. 그 진짜 논문이 되게 많아요. 네, 그래서 지금 네. 깜짝 놀랐어요. 그것도 학위 논문이에요. 네, 그러니까요. 아, 학위 논문이요? 네. 뭘 전공한 분들이 그걸 학위라는 거예요? 스포츠학인가요? 뭐 그런 쪽도 있고요. 대부분 음. 그런 것 같아요. 바이로디듬이 농구 선수의 득점 성공률에 미치는 영향. 네. 음. 아까 제가 언뜻 본 거는 산업재해하고 연결한 뭐 그런 논문도 있었는데 아마 상관없다는 결론이 나왔겠죠. <웃음> 설마, 설마 그랬겠죠? 네, 네 설마 음. 그랬겠죠. 아, 음. 산업안전기사 시험에 바이오리듬 관련된 문제가 출제되곤 한데요. 음. 아, 그쪽에서 또그 얘기를 좀 믿는. 예, 그냥 뭐 아마 지금 뭔가 기회가 없었던 게 아닌가 싶은데, 음. 이 리듬 곡선이 이제 넘어가는 날을 마이너스에서 플러스나 음. 플러스에서 마이너스로 넘어간 날이 어, 위험일이다. 음. 아, 그런 식으로 생각한대요? 예, 뭐 질환이 높아지거나 뭐 집중력이 떨어져서 안전 문제가 생길 수 있다 이런 거 시험이 나오고 한답니다. 아, 그러니까 음. 이건 사실 누가. 2018년에도 출제가 됐대요. <웃음> 그러니까 이건 지금 그 문제 은행에 그 문제가 있고 아무 생각 거죠. 없이 그걸 갖다 계속 쓰고 있는 건데 아무도 안 보는 상태에서 <웃음> 예. 이제 그런 게 정말 문제가 되는 거거든요. 아직까지 그러고 있으면 안 되잖아요. 이 바이오리듬계 이제 그 끝판왕은 뭐냐면 이 논리에 
이게 세 개가 흐름이 다름 따르게 움직이잖아요. 계속. 네. 네. 그러다가 세 개가 한꺼번에 영에 만나는 날이 있어요. 아, 그날 죽나요? 우리가 죽는다는 거죠. <웃음> 아, 그거는 초등학생들이 그냥 하는 말이잖아요. 아, 예. 어, 음. 근데 방송에서도 나온 적이 있고 물론 비판적으로 얘기를 했겠지만요. 아, 네. 예, 꽤나 이게 유행했던 적이 있고. 그러면 모든 게다 탑으로 올라가면 뭐 갑자기 하늘을 나른다든지 승천하든가 신선 우화등선 <웃음> 논문이 나왔던 시기가 거의 80년대 중반에서 네. 90년대 중반. 네, 네. 그렇겠죠. 거의 그때는 그 사이... 굉장히 예. 많아요. 네. 야, 그... 이런 이런 걸 쓰고도 속사를 받았구나. <웃음> <웃음> 그때는 다 생각해 보면은 뭐 핸드폰 전자사전 막 이런데 다 바이오리듬 이거. 맞아 맞아 있었어요. 맞아. 네, 맞아 맞아 맞아. 아침마다 맞아. 아빠가 체크하고 이랬는데. 정말 되게 흔한 거였어요 아주. 음. 그리고 공군에서 우리나라 공군에서 2010년대 초까지도 조종사들의 이제 스케줄이나 운전병 배차 이런 것도 바이오리듬을 참고했다고. 뭐라고요? 정말요? 네. 애초에 뽑을 때 혈액형 보고 뽑지? 봤을 <웃음> <웃음> 걸? 뭐 지금은 그렇지 않을 거라고 믿고 싶지만요. 네. 아. 진취적이고 도전적인 비형 파일럿들을 모집합니다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 우리는 이런 식으로 사고가 안돼 굉장히 익숙해져 있지만 이미 네. 테스트를 몇년 하면서. 그런데 네. 뭐 군이 됐든 어디가 됐든 간에 그냥 옛날부터 해오던 거뭐 아. 과학이라고 생각하고 또 그래프도 나오고 이러니까 뭐 있어 보이잖아요 사실. 네. 그러니까 는 그냥 늘 하던 거를 계속 이어서 한 경우에는 특별히 이걸 의심할 정말 기회도 별로 없었지 않았을까 음. 그런 생각이 들어서 만약 뭐 비난한다기보다는 방송을 들으신 분들은 음. 예, 다시 한번 말씀드리지만 뭐가 됐든 간에 생년월일을 기준으로 파악하는 것은 전부 과학이 아니다. 음. 예, 그건 과학일 수가 없습니다. 그러니까 그 군대 조직 특성상 지금까지 해오던 것들을 안 하거나 뭐안 하던 걸 하는데 굉장히 좀 이렇게 그렇죠. 저항감이 있는 그렇죠. 조직이잖아요. 네네. 그래서 사실 군대는 실전 경험이 중요합니다. 음. <웃음> 실전을 겪어봐야 우리가 이걸 왜 하더라 이런 걸 생각하거든요. <웃음> <웃음> 아니 그렇잖아요. 네. 이것도 사실 네. 위에서 네. 뭐 선임들이 계속 해왔는데 네. 갑자기 내가 과학 좀 안다고 저성명님 <웃음> 이거 비과학입니다. 저안 하겠습니다. 이럴 수는 없잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그냥 그런 식으로 계속 이어져 온게 아니겠느냐. 네. 사인 곡순이라 그랬는데 네. 공식이 진짜 사인 없어요. <웃음> 아 진짜요? 아 공식도 있어요? 네. 공식이 있어요. 네. 그출하는 네. 공식이? 네. 아. 그 공식에 근거가 없는 거지. 자. 굉장히 단순한 사인 곡순이에요. 네. 그러, 네. 그렇더라고요. 네. <웃음> 아무튼 예 바이오리듬 잊지 마시고 네. 생체 리듬 바이오리듬과 다른 것이다 생체 시계 음. 네. 예, 이런 것들은 한번 참고하셔서 음. 예, 뭐 여러 가지로 건강에 그거야 24시간 주기로 우리가 뭐 일상 음. 맞춰져 있는 거니까 생년월일하고 전혀 상관없는 네. 거니까 네. 그런 거는 한번 참고해 보시고요 네, 저희 사람들 여러분께서는 멤버십 콘텐츠 중에 그 노벨상 해설편 중에 이정모 관장님께서 해주신 부분이 있거든요 아, 그렇죠. 네, 그게 아마 요 내용을 설명한 부분이니까 한번 다시 들어보셔도 네, 괜찮을 것 같아요 네. 네. 바이오리듬 아니고요 아, 바이오리듬은 아니고요 <웃음> 네. 2017년 아마 겨울쯤에 네, 네. 어, 저희 방송분이 있을 겁니다 수면 관련한 이야기 해주셨다고 네네 네. 뭐 오늘 아인슈타인 화장실은 이 정도 하고 네. 예, 어쨌든 우리 다시 현혹되지 말자는 얘기 드리고요. <웃음> 네. 아, 우리 뭐 공지할 거 있나요? 아, 공지할 거 많죠. 아, 일단은 아까 뭐한 얘기도 또 하려는 거 아니에요 혹시? 온, 저희가 업데이트하는 시, 날은 12일이고 14일 날 티마크 그랜드 호텔에서는 런던 여행 음. 사전 워크샵이 있죠. 네. 지금 아마 대부분의 분들 오실 분들이 신청하셨을 걸로 알고 있고요. 아직 안 하신 분들 중에 오실 분들 있으면 지금 저희 사이트에서 신청하시면 여행을 가시든 아니든 네. 오실 수 있습니다. 네. 참고하시면 될것 같고요. 재미있는 얘기 들으실 수 있습니다. 네. 네. 그렇고 그리고 7월 20일 날은 음. 서울 서대문 자연사 박물관에서 
달창륙 50주년 기념 행사 네. <웃음> 지천문이라는 행사를 하 그러니까 지천문은 지천명이 50 50살이잖아요. 네. <웃음> 그래서 지천의 문을 영어 문으로 바꿔서 네. 네 지천문이라는 행사를 준비를 하고 있고요. 이날 행사 재밌을 거예요. 저희 일단은 지난 주에도 말씀드렸던 것처럼 곽지 작가님이 그 당시 아폴로가 뜰 당시 우리나라 사람들이 이 일을 어떻게 받아들였는지에 대한 자료들 음. 다시 조사해 오셔서 아, 기대되네요. 네, 네. 그거 진짜 재밌을 것 같아요. 네. 해주실 네. 예정이고요. 그리고 제가 그 당시 이제 달에 상륙했던 아폴로 조종사들의 음. 이후 그리고 그 당시에 이제 어떤 고생들 하고 어떤 노력들 해서 가셨는지 그런 얘기들 조금 할 예정이고 그렇게 일부 진행하고 그리고 이부에서는 파토님과 K박사님이 제목이 뭐라고 하셨죠? 아까 과거 거는 뭐였어요? 과거 거는 격동 50년 전. <웃음> 우리는 격동 앞으로 50년. 네, 그래. <웃음> 지금부터 2069년까지 <웃음> 달 탐사 계획과 전망, 뭐 네, 어, 네. 상상 등을. 네, 그런 얘기해 주실 거고요. 끝나고 나면 저희 스타트에서 있는 분들 가지고 오시고 아니시더라도 오시면 네. 자연사 박물관의 망원경 이용해서 저희가 그날 달이 너무 늦게 뜨는 관계로 음. 그 지구의 위성은 관측을 할 수가 없고 음. 목성의 달인. 목성 위성들을 관측하는 <웃음> 시간을 갖도록 하겠습니다. 목성의 네. 위성 4개 정도는 우리가 볼수 있는 거죠. 네, 네. 네. 뭐 비슷해요. 멀리 있을 뿐이지. <웃음> 네. 다만 무늬가 안 보이고 토끼가 네. 안 보이고 뭐 그런. 그런데 <웃음> 중요한 거는 목성의 위성을 보면서 목성도 볼수 있는 거잖아요. 그렇죠. 아, 그럼요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 사실 네, 목성 네. 볼 게도 별로 없으니까. 스타체이스로 목성을 볼수 있다. 네. 목성 네. 위성도 위성까지 볼수 있다. 볼수 있다. 놀라운 기능을 할수 있어요. 네. 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 그외에뭐 네. 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 다른 별도 볼수 있고요. 어쨌든. 좋죠. 뭐. 네. 그렇게 해서 20일 행사까지 진행을 할 예정이고요. 네. 아, 네. 지금 저희 아직 달 착륙 기념일까지는 시간이 조금 남았고 아직 마음 결정 못 하신 분들 <웃음> 알박세트 좀 남았고요. 음. 우리가 살다 보면 날이면 날마다 오는 게 아니다 이런 말 가끔 듣잖아요. <웃음> 요즘 좀 뜸해 뜸하긴. 음, 네, 그렇죠. 예, 네, 근데 있어요. 그렇죠. 옛날에는 길에서 뭐 어물 같은 거 팔면서 <웃음> 그런 식이었다면. 요즘은 매일이 옵니다. 아니 저는 무슨 얘기 꺼내려고 이런 줄 아는데 여기서부터 거기까지 <웃음> 어떻게 가죠? <웃음> 아, 네. 다 가는 방법이 있죠. 스팸 메일이 오는데 최근에 뭐가 오냐면 저희 이제 음. 기타를 치다 보니까 음. 뭐 기타 사이트 이런 걸 보고 다니잖아요. 네. 기타 레슨 사이트에서 오늘 가입하면 은 1년에 1달러 뭐 이런 아. 네, 뭐 동영상 레슨 이런 거 네, 네. 그게 와요. 음. 안 했죠 당연히. 그랬더니 지금 한 2주 지났는데 아직까지도 내일 닫는다면서 계속 계속 오늘 가입하면 1달러라고 하는데 짜증이 나기 시작해. 네, 그렇죠. 그런데 중요한 건 뭐냐면 때로는 정말로 그런 것도 있어요. 정말로 어 날이면 날마다 오지 않는 것도 있다. 어쩌다 한번 오는 정도가 아니고 50년 만에 한번 오는 것도 있죠. <웃음> 이렇게 연결하는 겁니다. 아, 네. 이제 무슨 얘기 하려고 하는지 여러분 다 아시죠? 네. 네 저희 달착륙. 한지 이제 50주년이 되는 날이 바로 코앞으로 다가왔습니다. 코앞으로 다가왔죠. 게다가 그냥 50주년이란 말이에요. 49주년도 아니고 51주년도 아닌 50주년. 이게 한번 다시 꺾이려면 50년을 기다려야 돼. 네, 그때 사실 100주년이니까 엄청 크게 행사를 하겠지만. 우리랑 상관없어요. 우리 다 죽었어. 아 진짜 그런가요? <웃음> 아, 하나 있을 수 있지만 기억력이 지금 같지 않을 거예요. 아, 네, 중요하지 않을 수 있어요. 이 문제가. <웃음> 그리고 과학과 사람들이 이 50주년 꺾어지는 50주년 기념으로 지금 굿즈를 만든 거 아니겠어요? 근데 50년 후에는 우리도 없어요. 아마 회사는 음. 있을지 모르지만 뭐 다른 회사가 아마 재벌 회사가 있겠죠. 음. 나는 이어받아서 크게 하고. 아니야. 지금 이 굿즈가 <웃음> 이렇게 팔려서는 재벌 회사가 되긴 되게 어려울 것 같고. 그래서 지금 우리가 또 녹음을 하겠죠. <웃음> <웃음> 그래서 지금 우리가 이 얘기를 하는 건데 뭐안 팔리는 건 아닙니다만은. 네. 
더욱더 잘 팔려야 한다라는 네. 어, 저희는 그런 또 신념을 갖고 있어요. 저희가 박스 세트를 내는 거잖아요. 네. 지난번에도 제가 얘기했지만 은그 마더그라운드하고 콜라보를 한 거잖아요. 네. 그렇죠? 얼핏 봐도 이 디자인이나 퀄리티가 시장이나 마트에서 파는 것과는 차원이 다릅니다. 한눈에 알수 있어요. 제가 되게 서운했던 건 뭐냐면 네. 저희 백을 에코백이라고 표현하신 분이 계시더라고요. 아, 제가 그 얘기를 드리고 싶은데 이게 얼핏 사진상으로는 오해될 수가 있습니다. 아. 색깔이 좀 그렇고 네, 네. 좀 패브릭이니까. 근데 에코백 아닙니다. 그럴 리가 없죠. 네. 세상에 끈길이 조정되는 에코백이 어디 있으며 <웃음> 그다음에 내부를 보시면 제가 내부 사진을 넣어놨는데 네. 좀더 친절하게 설명을 드릴게요. 내부가 굉장히 잘 나눠져 있어요. 네. 에코백이라는 것은 내부가 민자로 된 것입니다. 네, 그렇죠. 네, 그뭐 수박 같은 거 하나 이렇게 넣고 다닐 수 있죠. 아, 이거는 큰 주머니가 한개 있고 그다음에 이제 노트북 같은 거 넣을 수 있는 다른 주머니 또 하나가 있고 큰 게. 그다음에 작은 주머니 두 개가 있고 지퍼 있는 작은 주머니 두 개가 또 있어요. 그다음에 펜홀더까지 있는 거예요. 일반적인 우리가 갖고 다니는 가방과 똑같이 쓸수 있는 가방이고 그리고 노트북도 13인치는 가로로 잘 들어가고 음. 15인치는 세로로 넣으면 잘 들어가요. 네, 그런 다음에도 책이니 마우스니 뭐니 기타 등등 뭐 요즘 또 혹시 맥북 저 맥북 쓰는데 맥북 쓰면 갖고 다닐 거 많거든요. 음, 음. 아답터 뭐 이런 거. 네, 네. USB-C로밖에 안 나오기 때문에 음. 그런데 쓰는 아답터라든가 뭐 이런 것까지 다 넣을 수 있는 공간이 다 따로 마련돼 있는. 네, 기타도 들어가나요? 기타는 안 들어갑니다. 것도 같은데. 부시면 들어가요. <웃음> 아주 훌륭한 패브릭 가방입니다. 네, 네 그렇습니다. 에코백이 그리, 아닙니다. 네, 그리고 저희가 티셔츠가 검정색과 흰색으로 들어가 있고 네. 그리고 저희가 지난번에 정말 힘주어서 이야기했던 이유 사실 이거 좀 그러니까 저희가 이게 유튜브가 아니잖아요. 네. 그러니까 이걸 좀 오디오로 설명하려니까 이렇게 설명이 길어지고 장황해지는데 한번 사이트에 들어와서 보기라도 하셨으면 좋겠어요. 저희 웹사이트에 들어와서 보실 수 있고 스마트 스토어에서 뭐 과학과 사람들이나 뭐 달착륙 50주년 박스 뭐 이렇게 검색하셔도 되는데 네. 한번 보시면 아 되게 예쁜 거 만들었구나라는 걸딱 느끼실 수 있거든요. 일단 중요한 거는 세계 네. 어디서도 다시는 구할 수 없는 겁니다. 이거는. 네, 저희가 진짜 딱 500개 찍었고요. 예. 제가 사실은 이게 정말 너무 금방 나갈 줄 알았는데 아직도 남아있는 게 조금 당황스러워서 여러분한테 지금 자꾸 다시 말씀드리고 있는 중이고요. 그러니까 확실한 기념품이 되기도 하고 되게 실용적인 물건이기도 하거든요. 예쁘고 질이 좋기 때문에. 어, 일단은 우리만의 오리지널리티를 가지고 있는 물건이고요. 음. 딴 데서는 절대로 이게 다 팔리고 나면 전 우주 끝날 때까지 구할 데가 없어요. 이거는. 네, 그렇습니다. 네, 저희 안 찍을 거예요. 51년에 또 찍을 건가? 안 합니다. 네. 안 하고요. 어, 그다음에 퀄리티가 굉장히 좋고 정말 실용성이 확실히 있는 데다가 왜냐하면 티셔츠랑 가방이니까. 네. 티셔츠도 디자인이 앞에는 암스트롱으로 추정되는 우주인이 조그맣게 그 유명한 문장 있잖아요. 뭐 스몰 스텝 빅립 뭐쩌고 하는 거. 네, 네. 자이언트 립인가. 네. 네. 그거 조그맣게 영어로 들어가 있어서 티가 많이 안 납니다. 음. 대신에 등판에 우리 이제 지성과 지식을 과시할 수 있는 <웃음> <웃음> 큰 착륙성과 우주인 그림이 그 엄숙한 모습을 드러내고 있거든요. 네. 그래서 이런 디자인을 어떻게 활용하는 거냐. 달 착륙일 주변에 한두 달 지금 여름 더울 때는 티셔츠 자체만으로 이제 안 그래도 달착륙 주변의 날들이니까 이제 뽐을 내는 겁니다. 내가 음. 어, 이런 걸 입고 다니는 사람이 하다가 이제 가을 바람이 불면 우리가 난방이나 자켓을 입게 되죠. 네. 그 안에 티셔츠를 입으면 앞에 작은 우주인하고 작은 글씨만 자연스럽게 아, 노출이 되니까. 포디팁을 주시는 겁니까? 네. 그런 식으로 이제 연출을 하시면 되고요. 네, 네. 그다음에 라운드티의 고질병인 목늘어남도 저건 아주 좋은 면을 썼고. 또 메이드 인 코리아입니다. 네. 예, 국뽕 뭐 하는 건 아니지만 <웃음> 한국 물건들 이런 거 품질 굉장히 좋아요. 전 세계적으로. 네. 그리고 가방 예, 에코백 아니라고 다시 말씀드리고 싶고 <웃음> 에코백 아닙니다. 여러분 에코백 무료로 주는 거잖아요. 어디 행사 가면. 그렇죠. 예, 그, 그거랑 완전 다르죠. 예, 그거랑은 뭐 완전 차원이 다른 물건이고요. 여태시 메이드 인 코리아고 
그 다음에 중요한 게또 이제 우리 더 야심차게 준비한 이 조간신문 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 이거 일면만 그럴싸한 페이크 아닙니다. 네. 그 만져보면은 저기 A4 그 질감 그런 거 아니고요. 네. 진짜 신문지, 음. 진짜 신문지이고 실제로 발행된 필라델피아 인콰이어러 신문 전체 일면만도 아니고 음. 그날 신문 통째로 다 찍어온 거예요. 어 달창력 관련된 기사도 많고요. 그 다음에 이제 레트로한 광고들, 네. 오메가 광고, 지미 핸드릭스 광고. 네, 아니, 그러니까 약간 상상해 보면 저희가 전날 달착륙 중계를 보고 다음 날 아침에 받아본 신문인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 전날 사람들이 뭐어 뭐를 받고 어떤 뭐 어떤 사진들을 그날 찍었고 네. 지상에서 어떤 행사가 있었고 이런 것들 다볼수 있는 신문이거든요. 네, 그런 내용이 다 들어 있어요. 네, 굉장히 흥미진진하고 좀 뭐랄까 인류사적 문화사적으로 그렇죠. 되게 의미가 있는 신문이죠. 실제로. 사실은 우리 대부분이 그때는 태어나지 않았거나 어려가지고 이걸 네. 경험을 못했는데. 제가 보기에는 달 착륙의 역사적인 날을 기념하고 기억하기로는 월석 다음가는 현장감을 제공하는 네. 어, 아이템이다. 네. 그렇습니다. 네? 네, 월석은 우리가 가질 수가 없으니까. 네. 어디서 이걸 또 구하겠어요. 신문 내용도 재밌어요. 영어 좀 되시는 분 읽어보시면 은아저 시절에 우리가 저렇게 살았구나. 네. 달 얘기 외에도 네. 그런 것까지 보실 수 있는 어떤 문화인류학적 가치가 있다. 네. <웃음> 그렇게 얘기를 드리고 싶고요. 네. 요걸 이제 세 개를 다 합쳐서 저희가. 어 우리 홈페이지로도 연결이 되지만 네이버 스마트 스토어에서도 할 수가 있는데 이게 얼마라고요? 네. 99,000원에 판매하고 있습니다. 99,000원. 네. 티셔츠에 에코백 아닌 좋은 패브릭 가방에 네. 이 신문까지 해서 99,000원에 제가 팔고 있어요. 이 구성. 아이 구성이라고 얘기하니까 진짜로 저 홈쇼핑 하는 상관데요 지금 약간 그런 모드인데. 아니, 그렇게 해야 될것 같아요. 네. 어, 이 구성은 여러분이 결코 돌아가실 때까지 결코 다시 찾을 수가 없는 <웃음> 구성입니다. 이렇게 구성해가지고 10만 원도 안 되는 가격. 네. 9만 원대. 9만 9천 원좀 네. 찔린다. 그렇죠? <웃음> 어, 10만 원도 안 되는 네. 가격으로 판매를 하고 있는 거예요. 네. 근데 여러분한테 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 우리가 솔직히 달착륙이 얼마나 어마어마한 사건입니까? 그렇죠. 한번 다시 말씀드리지만 달은 같습니다. <웃음> 이게 음모의 여지가 있다면 제가 이렇게까지 얘기하지 않아요. <웃음> 그걸로 제가 먹고 살수 있는 사람이에요. 아니 제가 최근에 무슨 얘기를 들었냐면 자기는 여기에 대해서 원래 아무 생각이 없었는데 하도 갔다고 하니까 안간것 같다라고 말하는 사람까지 봤어요. <웃음> 하도 안 갔다고 하니까 <웃음> 갔다고 하는 거잖아요. 그렇죠? 이걸 다시 계속 얘기해야 되는 게 지금 네. 참 답답한 상황인데 어쨌든 음모는 전문가인 저도 의심의 여지가 없이 간 거예요 이거는. 네. 근데 이렇게 어마어마한 인류 역사상 가장 큰 사건 중에 하나인데 살면서 한 번쯤은 기념품도 사는 게 맞잖아요. 한 번쯤 우리가 뭐딴데 가서 뭐살 거예요, 뭐할 거예요. 이 기회인 거예요 지금이. 네, 네? 그렇습니다. 50년인 올해. 네, 저도 빨리 가서 사야겠네요. 네, 우리 다 사, 개인적으로 다 사자고요. 이거 뭐. 그다가 과학과 사람들이 만든 것을 50주년에 구비한다. 평생에 한번 사는 건데. 요게 지금 기회라는 거. 좀 지나고 나면 물건 없습니다. 그렇습니다. 끝납니다. 네. 사실 네. 많이 남지는 않았고요. 예, 많이 남지 않았어요. 그렇게. 저 처분하려고 하는 거지 남은 거. <웃음> 네, 우리 사이트 sciencepeople.co.kr 네. 오시면 여기 이제 구입을 하실 수가 있어요. 네. 예, 얼른 오셔가지고 꼭 한번 이 기념품 이 기회에 장만하시기 바랍니다. 그리고 아울러 7월 20일 날 있을 예정인 달착륙 50주년 기념행사. 음. 기념식인가요? 아 기념식입니다. 공식 기념식입니다. <웃음> <웃음> 네, 지천문 행사. 아, 지천문 행사. 네, 지천문 예. 행사에 어, 사람들 여러분들께서는 신청 이제 오늘부터 해주시면 되고요. 네. 
저희 사이트에 사람들 페이지 들어오시면 신청하실 수 있습니다. 사람들만 오실 수 있는 거잖아요. 네, 사람들 여러분 중에 못 오시는 분들은 저희가 이거 오디오 파일로 나중에 아. 제공해드리니까 기다려주세요. 지금이라도 사람들 가입하면 오실 수 있는 거죠? 아, 물론입니다. 물론입니다. 아유, 빨리 하셔야겠네요. <웃음> 이거 박스세트도 하시고. 네, 네, 되게 재밌을 것 같고요. 예. 음, 그리고 저희가 마지막으로 저희가 지난주에 아마 음원만 선공개를 했는데 음. 아마 사람들 여러분께는 유튜브 링크가 이미 그 메일로 갔고요. 네네. 아니신 분들은 저희가 그2019 달타령. 네. 네. <웃음> 예, 2019 달타령의 유튜브 그러니까 뮤직비디오가 <웃음> 런칭 뭐라고 하지? 릴리즈가 되었습니다. 네. 지금 <웃음> 엊그저께 네. 릴리즈가 되었으니까 여러분들 유튜브에서 과학과 사람들이나 뭐뭐 아니면 2019 달타령으로 검색하셔도 음. 되고요. 조금 웃기고요. 열심히 만들었습니다. 봐주시고 공유도 해주시고 50년 전에 달에 갔다는 일에 대한 의미를 함께 주변과 나눠주시는 뜻깊은 50주년 되시기 바랍니다. 영상이 그 음악에서 곡에서 상상할 수 있는 어떤 부분들이 있어서요. 볼만해요. 재밌어요. 네. <웃음> 네. 네. 많은 관심 바라고요. 저의 음악적 지향과는 좀 거리가 있는 작품이라는 점 다시 한번 보셨습니다. <웃음> <웃음> 하지만 재밌습니다. 달에 갔다는 얘기를 아직도 해야 될 정도일 줄은 정말. 그냥 내가 달에 갔다 왔어요. 제가. <웃음> 제가 갔다 왔어요. 됐죠? <웃음> 내 친구가 그러는 대로 말씀해 <웃음> 주시면 됩니다. <웃음> 네. 신기하네요. 사람들. 예. <웃음> 다른 거더 멋진 음모론을 믿자고요. 우리. 음. 우주는 없다. 근데 그게 그렇게 어렵나요? 그게, 그렇게요? 그게 의심스럽나요? 그게? 그, 그렇게 의심스럽나? 음. 네. 그런가 봐요. 음. 우주는 없다고요. 우주는. 음. 네. 지구는 자전하지 않고 공부하지도 않고. 달도 없고 태양도 없고. <웃음> 예, 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 네.